0: empty, the only thing I can see is my own silhouette I'm
1: getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying
0: from town to town
2: Muy buenas tardes, bienvenidos al trigésimo tercer programa de la tercera temporada de Flato Podcast. Hoy no os voy a contar muchas cosas de primeras, porque como estos programas, ya sabéis, cuando hay habitualmente invitado, no, no, suelo, no suelo castigar con mucho editorial. Hoy simplemente comentaros que Freya Arena hizo podio en un rally en el canal de Andreas Migalschen en Hungría, ante última prueba, antes de viajar a Canarias, por parte del europeo. Y que hoy, además de comentar todo lo de todo el propio rally, y de que el único que ha todo el ganado soy yo, Tú que era un poco lo más, lo más destacado, eh, por deciros que va a estar un rato con nosotros en Frente Arena, y aparte de comentar lo que ha sido su, pro, su propia prueba, vamos a hablar un poco también de lo que ha sido toda esta temporada y, y ya de los temas que han surgiendo, como sabéis, típico formato de, de día de entrevista y, típico y ya sabéis que típicos formas que soléis disfrutar vosotros. Así que nada, os presento un poco a la gente que va a estar por aquí, Iván Fernández, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
2: Eh, Nacho Rodríguez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y Jesús Muñoz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Y ya bueno,
2: tengo por aquí también
3: a Alfredo Arena, que
2: lo que. ¿Cómo andamos después de, de Hungría?
4: Hola, muy buenas. Bueno, pues bien, la verdad que bastante bien, ¿no? Intentando preparar ya Canarias sin mirar mucho el tema de Hungría, eh, bueno mirar un poco repasar a un boas y, y bueno hacer un poco balance de lo que dónde nos ha ido bien, de dónde hemos conseguido tener ritmo, dónde no y, y bueno pues un poco hacer un poco autocrítica y, y ver y ver cosillas para intentar mejorar.
2: No, antes de meternos un poco con temas más técnicos, pues, ¿qué pasa en Hungría con los árboles? O sea, estoy
0: viendo
4: fotos. En... Y ahí, o sea. ¿Hay hojas de árboles caídas para pa 10 países? Sí, claro, cuando hay muchos árboles es normal. En otoño, pues, pues es normal y, y ya te digo, en todo la, había muchas zonas de, de árboles cerradas, donde había muchos pinos y, y bueno, pues es lo que, lo que toca. Muy bueno,
2: Yo creo que ya a partir de aquí ya van a empezar a profundizar mis compañeros, o sea que les voy a dejar los trastos de preguntar. Y a ver, ¿qué quiere vale. contarte?
5: Muy bien, pues mira, casi empiezo yo, hablando, hablando de Hungría. Eh, primero hemos visto ahora mismo por redes sociales la, la carta de felicitación de, del presidente. Nos alegramos mucho. Que sepas que nosotros también somos fans y que lo hemos seguido aquí durante todo el rally de, de Hungría, casi, casi en el minuto. Y, y la verdad es que viendo, viendo cómo eran los, las carreteras, cuando era con las hojas, como decía Alejandro... Era por los canales de desagüe de los viñedos. Un rally especialmente complicado, ¿no, Hungría? Una, una prueba, como yo creo que como todo el europeo, lleno de trampas, ¿no? Cuéntanos cómo lo has visto. Sí, era
4: un, un rally muy complicado en el que sabíamos que teníamos que puntuar sí o sí, si queríamos estar vivos en el campeonato. Y, y, bueno, pues sí, había muchísimas trampas, eh, buena parte de de la, de la de los kilómetros cronometrados eran sobre sobre tierra, sobre, sobre tierra con rueda de asfalto, entonces, bueno, sabíamos que había un alto riesgo de pinchazo y, y bueno, pues nada, intentamos ahí eh, ir pasando poco a poco por los tramos, eh, corriendo, teníamos un, un objetivo claro que era parecido al, que, al de al de FASE, que era, era hacer una lección de montas una monta de neumáticos en la que bueno, pues, pues nos permitiese acabar el día bastante adelante, quizás no, no con grandes resultados en cuanto a tramos, pero, pero sí con una constancia que sabíamos que, que si alguien montaba otra rueda pues seguramente no lo iban a conseguir y así fue, ¿no? Eh, nosotros fuimos con unas, con unas ruedas que, que bueno, que íbamos un poco bien en todos los lados y, y otros, pues bueno, decidieron arreglar montaron ruedas montaron ruedas duras entonces había zonas que iban muy bien que hacían unos tiempazos, y luego y luego llegaban a las zonas malas y, y perdían 25
5: segundos ¿no? entonces pues bueno nosotros decidimos jugar, jugar un poco más a conservar y nos salió bien y luego llegaron esos casi dos tres últimos tramos casi casi de infarto jugándote con con Oliver y con Mayer Menholf eh, ¿Cuándo fue el momento en que ya decidisteis lanzaros al máximo? Es decir, bueno, en estas diferencias de dos tres segundos nos estamos jugando casi tres plazas y buena parte de nuestras opciones para lo que resta de temporada.
4: Pues mira, nosotros cuando acabó el primer día
5: eh, uh -huh. habíamos competido ya 120 kilómetros de
4: tramos, quizás los más complicados y, y bueno, eh, estábamos ahí, estábamos, si no recuerdo mal, quintos o sextos o cuartos, no me acuerdo, y bueno eh, durante la asistencia decidí cambiar los muelles de, del coche cambiar el setup, barras poner un coche más mucho más de carreras eh, eh, bajar bajar el coche ponerle más caídas hacer un coche de, de carreras para para intentar algo diferente no intentar eh, tener un coche muy, muy racing intentar pues, pues bueno pues pues dar la campanada no y nos salió mal no salió bastante mal eh, el primer bucle, la verdad es que estaba... No, no, no había previsión de lluvia, pero, pero nadie contaba con, con la niebla. Había bastante niebla, la niebla había mojado el terreno y, y estaba en agua, ¿no? Realmente. O sea, la, claro. la carretera estaba mojada con agua. Entonces, eh, al hacer un coche mucho más de carreras, pues bueno, ahí penalizamos un poco. Pero ya te digo que la intención era salir a correr desde, desde el segundo día, desde el primer kilómetro, ¿no? Pero pero bueno, eh, cuando volvimos a la asistencia, volvimos, a, volvimos unos pasos atrás. Volvimos a poner el mismo setup que el primer día y ya pues nada, ahí hicimos una, una monta de ruedas diferente que nos salió muy bien. Eh, los tramos estaban bastante con bastante barro, bastante eh, arena, tierra, un poco de todo y, y bueno, pues decidimos montar eh, dos ruedas de agua eh, en cruz con otras dos, dos slicks. Y, ...y nos salió bastante bien, ¿no? ...porque llegamos a la zona de, de tierra... ...y el coche pues traccionó mejor... ...y, y nos pudimos... ...pudimos echar carreras.
3: Bueno, y eh, lo, lo bueno, digamos... ...es que al final eh, os salió muy bien... ...la jugada y el primer podio... ...en, en Hungría... Y, ...y además veníais... De, de, ...de un rally muy complicado en FAFE... ...en el que los problemas mecánicos... ...pues eh, os dejaron fuera de, de... ...de carrera antes de tiempo... Eh, ¿Quita este buen resultado los sinsabores que dejaron que dejó la, la participación en, en FAFE, eh, Fren? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Eh, la verdad es que
4: empezamos el año bien en Roma, sin kilómetros con el coche hicimos un sector de la General y, y bueno, varios tramos lo hicimos bastante bien y, y ya en Letonia la verdad es que la sensación no fue mala, cometimos un error en la... En la Qualifying tuvimos una posición de salida muy mala y los tiempos eran muy malos, ¿no? Pero la sensación dentro del coche era buena cuando el segundo día ya pudimos correr más o menos en igualdad de condiciones. Estábamos ahí, no estábamos, estábamos lejos de, de Osberg, Lucia que etc. Y, y, bueno, pues ya en FAF salimos, con, como te he dicho, con el mismo planteamiento que hemos salido en Hungría, sabiendo que había zonas húmedas, zonas de lluvia, zonas secas, pues, bueno, pues con unas ruedas que, que no nos pudiésemos equivocar y que si quizás no eran las más rápidas en varios puntos pues no lo sería no pero no no, no íbamos a, a, a cagarla hablando claro no uh -huh. así que acabar el día cuartos en fase y, y bueno pues quedarnos en la asistencia pues, pues 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 lógicamente no se quedó se nos quedó una una clavada por sobre todo primero porque tenía ganas de hacerlo bien delante de, de casi casi la, la afición española y segundo por porque bueno porque eh, de cara al campeonato pues, pues es un cero que, que siempre pesa mucho
3: Claro y, y sobre, sobre todo el, el tema de la evolución eh, porque viendo que apenas tienes eh, kilómetros de test con el, con el C3 R5 eh, se ha notado un paso adelante sobre todo desde, desde Roma eh, ya pasando por Fafe y ahora por Hungría se ha notado un gran paso adelante eh, y te hemos visto ya en tiempos de, de la cabeza y eso y ¿Cómo has visto la, la evolución de la temporada?
4: Bueno, pues ha sido una temporada muy cortita ¿no? eh, Sabíamos que que, que bueno que cada kilómetro cuenta y Pero bueno, por, por las circunstancias ha sido una temporada muy corta sin, sí. No has podido hacer casi kilómetros de test ni, ni nada de preparación pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? No nos podemos quejar. Hay gente que, que no tiene programas, que se les ha caído todo con el COVID y es normal, ¿no? Las empresas han dejado de patrocinar. Y, y nada, pues la evolución, pues, pues poco a poco vamos haciendo lo que podemos. Y, y bueno, yo creo que, sinceramente, creo que lo estamos haciendo bien. Cuando te plantas con, con toda esa gente y, y ves los kilómetros que tiene cada uno con un coche, con otro, con cinco años con un R5 o… O, sí. o, o como es Solver, que, que hacen 1.500 kilómetros de test de rally a rally, pues, sí, pues sí. bueno, pues con eso, pues...
3: Incluso cuando te ni, con, gracias, ni con tantos años, es
2: claro.
4: Acabas el, acabas el tramo y ves que, que te meten 5, 6, 7, 2, 3, 4, pues dices, joder, estoy, estoy ahí, es que mucho más no puedo hacer. Lógicamente mm. sí se puede hacer mucho más, ¿no? se puede Siempre se mejora, pero, pero con los kilómetros que tenemos, pues vamos bastante bastante
1: justillas. Por, por lo que dices, eh, con las sensaciones que tenéis de Roma y las sensaciones que tenéis sobre todo en la segunda parte del domingo de, de Hungría, eh, el objetivo en Canarias será atacar ya desde el primer momento, ¿no? Con un terreno que conoces un poquito más, con unas condiciones un poco menos extremas como pueden ser las que os encontréis en Islas Canarias, será igual buscar sensaciones desde el primer kilómetro y si te encuentras bien, atacar.
4: Sí, sí, lógicamente, ¿no? Eh, hay que intentar correr. Eh, bueno, lo bueno de Canarias es que va a haber el down y Qualifying, que, que bueno, que junto con los pequeños kilómetros que podamos hacer en, en el test de antes, en el Monday Test, pues bueno, pues por lo menos sales con un poco más de ritmo, ¿no? No Es como en Hungría que no había nada, no había ni Shakedown ni Qualifying y, y, y salimos un poco a ver qué pasaba, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que en Canarias pues queremos salir a correr, debemos salir a correr además, creo que creo que podemos estar ahí creo que el, el Citroën C3 es el, el mejor terreno para, para, para nuestro coche de, de todo el campeonato y, y bueno lógicamente nosotros conocemos algo más del rally ya hemos corrido dos años y aparte de eso tenemos que salir a correr para ganar a, a ganar y meterles presión a, a Solver y Muster
1: en el caso en el caso de Spa ¿Has visto algún vídeo? ¿Has visto algún downboard? Porque es un rally, hemos hablado en anteriores programas, que es un rally muy complejo, sobre todo además en, en una época de, del año tan atrasada, por así decirlo, en el que se espera lluvia y demás, y ya con muchas hojas y mucha suciedad. ¿Has visto algún vídeo del, del rally o te has empezado sí, a preparar ya para él? Sí,
4: algo, algo hemos estado viendo de lo que hay por YouTube, pero, pero bueno, lógicamente no, no tenemos ni idea de si son los mismos tramos o no. Pero bueno, ya te puedes dar un poco cuenta de, de cómo va a ser, ¿no? Que va a ser un rally eh, con mucha lluvia, con... con pues muy parecido a Hungría, ¿no? Con, con barro, con suciedad. Y bueno, um, lógicamente, eh, si llegamos ahí con opciones al campeonato, pues pues habrá que intentar salir a tope desde el principio, aunque no sea una situación en la que tenemos mucha experiencia, ni mucho menos, pero, pero bueno, una vez que estás ahí, hay que quitar los miedos, hay que quitar... Bueno, hay que quitarte todo la cabeza y, y salir a correr y
5: ganar. Efren, en, en esta así, extraña temporada, por, por cómo se está desarrollando, por las variaciones del, del calendario, etcétera, al final ha terminado o va a terminar predominando el asfalto sobre la tierra en el RC. Normalmente eh, sabemos que es casi 50% de cada superficie, ¿no? Esto eh, hasta ahora, y bueno, con lo que nos queda, que son otras dos pruebas de asfalto, ¿crees que te. ¿Te puede beneficiar en este año o, o no? Y al final, ¿te consideras un piloto más más de tierra o más de asfalto?
4: Pues, a ver, sinceramente me encuentro bien en cualquiera de las dos, pero uh -huh. yo creo que en asfalto corre muchísima gente, ¿no? Eh, como hemos visto, pueden estar en la pelea, lo que me has dicho, en tres o cuatro segundos puede haber cinco o seis posiciones, o siete, o las que sean, y en tierra, pues, pues bueno, la verdad es que me veo muy cómodo, ¿no? Eh, sinceramente con el R5, solo hemos corrido en Letonia y, y bueno, pues pues quitando el primer día, que ya te digo que, la, que la, 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 la posición de salida era bastante mala, Estuvimos limpiando pista todo el rato, pero bueno, el segundo día estábamos ahí y yo creo que... No te sé decir muy bien, ¿no? Eh, yo creo, a mí me gusta un poco más la tierra, pero vamos, eh, yo creo que somos igual de competitivos en una que en otra.
5: Eh, eh, nosotros esperamos Nosotros deseamos y esperamos Que este sea el, el, el primer podio Podio de muchos Para la próxima cita de Caneras es Que tú ya nos has dicho que estás trabajando en ella Y que, y que bueno, Todos los aficionados la estamos esperando ¿Qué, qué esperas de la cita insular? Eh, ya no solo en lo que tú nos has dicho Que sabes que es el, el terreno En el que eh, posiblemente mejor le vaya Al C3R5 y tal Sino eh, la competencia, tanto la internacional como la nacional Que se va a dar en ese rally Que parece que está centrando muchas muchas miradas Para dentro de, de 15 días Bueno, pues yo creo que va a ser
4: un super rally eh, Va a haber muchísima gente muy buena Compitiendo por, por la victoria Y, y joder eh, ya, a día de hoy sé que hay casi 40 inscritos Con SR5s con y hay gente muy buena, ¿no? Al final, Uf. yo creo que esto no, quizás no se ha visto nunca, ¿no? Por Hoy lo comentaba con, con amigos que llevan 30, 40 años en las carreras y, 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 bueno, llegar a un rally como puede ser Canarias y que pueda ganar 12, 14 pilotos, que ahora mismo que, que te digan un nombre y, y le puedes poner en una quiniela porque puede estar ahí para ganar, es difícil, ¿no? O sea, al final empiezas a contar, tienes a Lucanuk, Solver, Solver, Muster... Eh, Bonato, eh, cohete, Pepe, Ares, eh, Adrián Formó, eh, no sé, tienes una cantidad de, puede que algunos Solans también, eh, por ejemplo Solans iba, va eh, pues, pues 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 lógicamente eh, cualquiera de ellos puede ganar, ¿no? ¿Quién te dice a ti que no puede ganar Solans o Pepe o Cohete o Pe Are? Pepe defiende Pepe defiende victoria, de hecho. Por eso, o Luka no. que no, lógicamente, siempre es un candidato, ¿no? Pero, pero cualquiera puede estar en la pelea. Entonces, eh, yo creo que eso nos ha visto en, hace muchos muchos años y, y, y creo que es muy bueno para el espectáculo eh, y, y, bueno, yo creo que también muy bueno para nosotros, ¿no? Que, que eso nos permite aprender y, y
5: luchar cada kilómetro. Incluso incluso a nivel de puntuación, que llega un momento en el que puede haber más invitados a, a la pelea esa que tienes con, con Muster y con, con Solver ¿no? Sí, eso
4: está bien si vas por delante.
5: Si vas por claro, delante, claro, por eso. Es, es el punto positivo o la visión negativa, ¿no? Pero claro. al fin y al cabo, al final, eh, ahora mismo también falta la posibilidad de que ellos vayan, de que haya gente también que les puede ir restando puntos, ¿no? Y esto puede ser una buena oportunidad. Eh,
4: sinceramente, eh, las probabilidades de que Spa se hagan están, son muy bajas. Eh, no, sabéis cómo está. Sí. Esta Bélgica está muy jodido y seguramente nos tengamos que jugar el campeonato en, en, en Canarias ¿no? después del cero de FAFE pues lo tenemos, estamos a 24 puntos descartando uh -huh. los resultados con 40, ¿no? con 40 puntos entonces ellos están ellos están muy muy cerca entre ellos se sacan dos o tres puntos o cuatro, y yo creo que nosotros tenemos que correr al 100% que, que vean ellos que para cualquiera de los dos que quiera ganar que me tengan que ganar a mí y a intentar que, que cometan errores entre ellos y, y,
5: y nada, nosotros, nosotros eh, intentar sacar este punto, vamos. Una, una preguntita así rápida. Eh, si se corre spa, eh, os tendréis que restar dos resultados, ¿no? Efectivamente, sí. Si, se correspa, si no se corre spa, es... ¿qué os han dicho? ¿O no os han si, dicho correspa,
4: se, se, si no se corre spa, se descuenta uno, un resultado nada más. Entonces, vale. yo te digo que, descontando el, FAF, el cero de FAFE, estaríamos a 23, 24 puntos, uh
0: -huh. con 40
4: disponibles, que, que bueno que pasaría por que pasaría por ganar nosotros y, y que ellos pues pues hagan un cero. Hagan uh -huh. un cero o, o, o tengan algún problema y acaben séptimos, octavos o sextos, que, vale. que,
5: que, no, que no se metan entre los cuatro primeros. ¿Y cuándo os van a poder confirmar? Si se celebra SPA o no. ¿Antes de Canarias sí, o sí, sí, corremos Canarias que... y luego sabremos
4: si se no, corre SPA? No, no, no. Es una cosa que ya lo pedimos nosotros eh, no, el otro día. Vale. Que, que bueno, era lo bueno saberlo antes, ¿no? Porque porque nunca sabes lo que puede pasar. Y, y, y bueno, yo creo que aparte, lógicamente, para el espectáculo es mucho mejor, ¿no? Eh, saberlo antes y saber que, mira, oye, vas a una, una final, ¿no? ¿no? No es lo mismo uh, correr, sí. correr en Canarias y que luego de repente te digan los resultados. No, no has tenido la, esa final para poder disputarla.
1: Aquí también La no. ventaja que tenéis, de todas formas, es que Oliver se está jugando también el título absoluto y tiene también esa presión extra, no por así decirlo. La lucha con Luke y Nook siempre le, le exige el puntito de más que vosotros centrados igual tal vez en el, en el título del RC1 Junior no tenéis tanto que aspirar a tiempos absolutos como, como puede ser Oliver.
4: Sí, pero pero vamos, ya te digo que, que mi idea es ir a ganar el rally en la general, ¿no? Sabemos que es muy difícil, que, que ya te digo que hay 12, 14 personas, pero pero bueno, mi idea es ir a ganar el rally y ganar, la, y lógicamente si ganas el rally, ganas la junior, ¿no? Pero, pero bueno, quiero quiero correr, demostrar que coño que tenemos ritmo, que aunque tengamos muy pocos kilómetros, pues pues poco a poco vamos vamos aprendiendo con el
3: coche y y nada, a ver qué, qué puede pasar por allí. Pues sí, y bueno, volviendo así un poco a la, a la comparativa entre eh, nacional, europeo, incluso mundial, ¿no? Porque también por el europeo aparecen pilotos como eh, Brin o Mikkelsen, ¿no? Eh, ¿Cómo ves al, a los pilotos de aquí, de la casa, en comparación con... Porque también como corriste, por ejemplo, en el Princesa de Asturias hace muy poco, que también hubo problemas mecánicos y tal, pero... Pero cómo ves a la, a la competencia de aquí respecto a, a, el, a lo de fuera?
4: Bueno, sí, la verdad es que en el Princesa tuvimos bastantes problemas. Eh, el turbo no, no daba la presión la presión que debería dar y, uh -huh. y la verdad es que quedamos muy lejos, ¿no? Aparte de todo eso, eh, cohete, pues bueno, sabemos que en, que en el Príncipe de Asturias siempre vuela, es su casa y va muy rápido, ¿no? Pero, bueno, está claro que el nivel de los españoles son muy buenos, tanto Cohete como Pepe y van joder, son, lo están haciendo muy bien. Pero en Canarias van a ir muy rápido y, y bueno, yo creo que la pregunta, pues, pues lógicamente, todo lo que se corre en España, pues, pues, está bien, ¿no? Luego hay que ver también un poco fuera de España cómo se desenvuelven, pero, pero bueno, eh, en España, en Canarias lo
3: van a hacer bien seguro. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, pero también por ahí, por ese camino, eh, el tema de los campeones de la, de la beca Junior R2, mmm, los que habéis salido fuera, lo habéis hecho de momento increíblemente bien, tanto, tanto tú como Jan, como, como Pep ahora este año también, eh, y habéis demostrado pues eso el nivel que hay aquí en España... Yo lo, lo que me gustaría saber, aunque todos sabemos que es por temas de presupuesto y eso, ¿pero por qué siempre falta ese, ese apoyo tan necesario para que el talento explote? Pues bueno, pues como bien has dicho, por presupuesto. no eh,
4: Hemos tenido la suerte que, que llegó Aviño y, y todo su equipo ¿no? a, a la a presidencia de la federación y, y coño, eh, se han... Se han han hecho grandes cosas, han hecho proyectos eh, que, bueno, que te permiten poco a poco subir. Eh, sí que es cierto que nosotros, cuando se salió la beca, pues ya teníamos un poquito de experiencia. Eh, habíamos corrido en Francia con el... Con el bueno, corrimos y sí, habíamos corrido en 2016 en Francia. Pero, pero bueno, a la vista está, ¿no? Eh, como puede haber un campeonato que, que empiezas corriendo con un Dacia, con un Aigo y, y puedes acabar en el europeo, ¿no? Eh, eso eso siempre es lo de agradecer yo creo que, que si nos ponemos a si lo queréis ver así ni tanto ni tanto Solans como Basel ni yo ahora mismo estaríamos compitiendo ni en el europeo ni en el mundial si no es por la federación porque los recursos en España eh, en cuanto a patrocinadores eh, no se quieren mojar las grandes empresas eh, se dedican a, a bueno, a, a a patrocinar cosas diferentes, se dedican a patrocinar fútbol, voleibol, eh, cualquier cosa que se les pase por la cabeza, pero la verdad que un poco en el tema de, de los rallies está un poco apartado. Y, y bueno, pues menos mal que llegue una federación que te permite estar ahí, pero claro, lógicamente, aparte de, aparte de eso, nos tenemos que buscar las, las castañas y, y tenemos que intentar, eh, pues bueno, pues intentar o entrar en un equipo semioficial o oficial o o buscar patrocinadores que, que nos puedan pagar la fiesta
2: Sí, porque de cara a 2021 y pensando en que se te puede acabar el tema del Rally in Spain ¿cómo, ¿cómo afrontas el, el futuro así más, un poco más lejano?
4: Bueno, mmm, no lo sé la verdad la verdad es que, que siempre hemos ido paso a paso ahora mismo no, no tengo ninguna presión, sinceramente eh, presión tenía cuando corría en 2014, 2015 16, incluso 17, que eh, que bueno, íbamos con, con con lo justo no con menos que o sea, no íbamos con nada incluso íbamos rally con, con ruedas usadas sin, sin, sin tener presupuesto para ruedas nuevas y, y sabiendo que si chocábamos que al rally siguiente no íbamos a estar ¿no? o si o si teníamos una avería de motor pues ahora pues mira, oye, sabemos que tenemos eh, la temporada cerrada y bueno, una vez que se acabe la temporada trabajar para el año que viene y venir. ¿no? Hay que intentar eh, sumar patrocinadores, gente que, que nos apoye y, y lógicamente, si, si tanto el Rally Team de como el Consejo Superior de Deportes están, están contentos con nuestras actuaciones, pues, pues siempre habrá que tenerlo en cuenta.
3: ¿Y le has echado un ojo al, al calendario del año que viene, que ha salido esta tarde? Sí, 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 le he echado un ojo. no. Eh, empieza en, ¿Qué te ha en, parecido? en PAFE
4: bueno, bien. Me parece bien, me parece bien. Son ocho rallies que, bueno, que quitan Chipre, que, que era el, quizás el, el rally más caro para, para todos. Eh, sí, bueno, está de reserva, por si acaso. Eh, ya, pero bueno, a nosotros nos viene muy bien que hagan el rally de FAFE, porque nos pilla cerca sí. de casa y los, y los gastos siempre son mucho menores. Pero, bueno, tampoco me gusta mucho la idea de correr en FAFE, porque... Eh, al final los portugueses se conocen eso muy, muy bien. Han hecho test en cada uno de los kilómetros de, de todos los tramos kilometrados. Eh, lo tienen muy entrenado y, y, y bueno, pues, pues la verdad que no, no te defiendes en igual de condiciones. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Vas a un país, eh, aparecen cinco o seis locales que van muy rápido, se te mete por el campeonato y... Y, y coño, de poder ir a hacer tercero en el rally, a hacer séptimo, y tu compañero, o sea, y tu rival ha hecho segundo, pues hay muchas, muchos puntos de diferencia con gente que, que, que no va en la misma igualdad de condiciones que tú, ¿no? Que, que ha pasado por allí, que se lo saben de memoria y que.
5: Y que. que bueno, pues eso. Que, pero que eso, van... eso además es, es muy del europeo, pero no en fase, en todos lados. Sí, eso es una de las trampas del europeo, ¿no? Creo yo, que aparte de, de lo que hablábamos antes de las carteras de Hungría y tal, las trampas es. Que, que cuando te vas a un país y te aparecen cinco o seis locales que van como tiros, eh, ya tienes que luchar contra mucha, contra mucha gente, ¿no?
4: sí, 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 es parte de, de, del campeonato, es una de las esencias también, yo creo, y ya nos lo decía Fanini, ¿no? Antes de, de ir el primer año al Europeo, que, que había que tener mucho cuidado, que, que no es lo mismo correr el mundial, que siempre corre la misma gente, que, que irte al europeo, que te aparecen cuatro rusos locos y, sí. y están ahí, vas a República Checa y te aparecen otros cuatro checos que, que vuelan y, y bueno, así está, ¿no? Vas a Italia y te aparece Vaso, Crunola, gente que tiene muchísima experiencia ahí, muchísimos kilómetros, ese, entonces, pues bueno, pues, pues bueno y pasa exactamente igual en España, ¿no? Vas a sí, Canarias sí, y, claro. y aparece, aparece, te aparece Pepe, te aparece Iván, cohete y, y lógicamente pues... pues es parte de la esencia del campeonato y coño, y así se aprende también, ¿no? Corriendo contra gente, así que hay que, hay que tener a veces pues, pues, pues bastante cuidado con no descuidar esas plazas que, que, sin querer, que sin querer vas luchando por el campeonato y te
5: aparecen cuatro o cinco posiciones que, que te están quitando unos locales. Creo que era, creo que era Zanini también el que decía que, que a todos estos había que dejarles los primeros tramos del rally, que de cuatro que salían solo terminaba quedando uno, ¿no? Se van muchas veces por encima de sus posibilidades, pero, pero sí, 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 es otra de esas, de esas no, características, ¿no? no. ¿no? A, a, ¿Cuál es el, el galgo a seguir, no?
4: Sí, la verdad que sí. Normalmente normalmente es así.
5: Es así. Pero eh, la putada es cuando, cuando
4: crees que van a chocar y al final no chocan. Sí, sí,
5: sí. <risa> y, ya, y ya de pronto dices, joder que es tarde para pillarles, es, es complicado. Efectivamente, efectivamente, tú sales, vas a
4: un ritmo bueno, al 90%, te te ganan por un te van ganando tramo a tramo y dices, bueno, ya chocarán, ya pincharán, y hostias, ves venir los tramos y dices, joder, ya quedan tres, cuatro, dos tramos y no chocan, y, y bueno, pues al final, sí, normalmente ya te digo, de cinco o seis siempre queda uno o dos como mucho, o tres, pero, pero bueno,
5: eh, esos dos pues te pueden llegar a tocar las narices. Oye, antes de pasar así un poco a hablar de ella, de coches, de técnica y tal, eh, te quiero hacer una pregunta. En caso de tener que elegir, eh, yo creo que, que todos tenemos unos objetivos y si se llega a, a conseguir un presupuesto, pues eh, tú sabes qué presupuesto puedes manejar para uno, cada uno de los campeonatos. Eh, ¿Qué te gustaría más? Eh, ¿Dar el salto a alguna categoría del WRC o, o terminar el trabajo...? En el, en el europeo, el que terminar luchando por el campeonato absoluto ¿qué te yo creo que
4: yo, yo, soy, yo soy partidario de los ciclos que se abran, cerrarlos eh, creo que lo vengo haciendo en todas las categorías eh, tanto en, en la Copa Suzuki empezamos eh, se nos dio bastante bien el primer año acabamos cuartos o quintos y, y bueno el segundo año lo ganamos, eh, después fuimos a la 208 cap francesa, eh, también en el 16, pues pues bueno, se nos dio bastante mal, acabamos el, acabamos el año ganando en, en Dubar y el siguiente año fuimos a por todas, no conseguimos ganar por muy poco y, y bien europeo parecido, no pues pues uh -huh. empezamos en el junior, eh, acabamos segundos el primer año y el, y el y el segundo año lo ganamos. no Quiero quiero pensar que, que que es así, ¿no? Y, y yo creo que siempre he dicho que cualquier programa tiene que ser a dos años, no te puedes plantear eh, ir a ganarlo el primer año, que puede puede que sí, ¿no? Puede que sí, pero, uh -huh. pero si no lo ganas el primer año no, no, no es ningún fracaso, ni mucho menos, porque, porque, bueno, porque tiene que haber un proceso de adaptación y un proceso de, de hacer kilómetros, conocer las, las cosas, y, y bueno, eh, yo creo que me gustaría acabar el europeo, me gustaría acabar ganándolo, creo que el año que viene pueden tener posibilidades y saltar al, al Mundial estaría muy bien ¿no? pero, pero también te digo que la repercusión eh, para mí y para mucha gente la repercusión del europeo es muy superior a, a correr el Mundial en un, con un R5 eh, yo creo que la repercusión con un World Ricardo es muy, 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 muy baja en el Mundial y, y nada yo creo que sería bueno acabar esto intentar ganarlo y luego dar el salto pero pero si se da el salto me gustaría que fuese con, en plenas condiciones, ¿no? no eh, con, con un equipo oficial o semioficial y, y con contando con muchos kilómetros y, y mucho desarrollo eh, de, del coche, de, de un poco de todo, ¿no? Porque al final, si vas con lo mínimo, eh, ya vamos con lo mínimo nosotros al europeo, pero bueno, conoces un poquito todo, ¿no? Pero si vas con lo mínimo al mundial, pues pues al final
1: es igual quizás es, es tirar el dinero, ¿no? Sí. Hablando, hablando un poco de la relación Con los fabricantes y demás Proyectos semioficiales ¿Sigues teniendo contacto con, con el grupo PSA? Vimos que fuiste el probador Del 208 Rally 4 y demás ¿Sigues teniendo relación Profesional con ellos? Más sí, allá sí, del programa con que, el europeo
4: La verdad que, que me... tengo muy buena relación Con ellos eh, Cuentan conmigo para todo De hecho el el Opel Corsa se está empezando a, a desarrollar, pero, pero bueno, conmigo siempre intentan contar al final de, del proyecto, los últimos cinco o seis días de test, pues un poquito para, para afinar todo, ¿no? para dar mi punto de vista sobre el setup y, y bueno, se agradece, ¿no? la verdad es que prefiero, prefiero ir esos últimos cinco o seis días que se define un poco el setup que no al principio cuando están probando un turbo, ¿no? que, que al final no hacen más que conducir y, y no, no añades mucho. ¿no? Así que bien, con ellos bien, eh, íbamos a correr este año antes de, de, de todo esto del COVID Íbamos a correr en tres o cuatro pruebas del Mundial con, con el 208 Rally 4 todos ha venido un poco abajo, ¿no? Pero, pero bueno, lo tenemos ahí pendiente y a ver si el año que viene podemos hacer cosillas
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves la evolución? Tú que has estado compitiendo cuatro años con el 208 R2 atmosférico ¿Cómo ves ese cambio al, al Rally 4 turbo con motor distinto y, y con chasis distinto, una plataforma distinta?
4: Bueno, el coche para mí es un auténtico aparato, ¿no? O sea, no os podéis imaginar lo que corre, el par motor que tiene, lo rápido que es de reacciones, que es, es muy muy, muy parecido a un R5 y, y, y hombre, hay muchísima diferencia, ¿no? Pues nosotros habíamos calculado alrededor de un segundo por kilómetro real, uh -huh. eh, que es mucho, ¿no? Que, y, pero, bueno, y al final también es una manera de, de, de ver también el, el trabajo que hicimos el año pasado, ¿no? Con el 108 con atmosférico en el europeo que, que íbamos siempre con el cuchillo entre los dientes en cada curva de, del tramo para poder competir contra los fiesta oficiales, eh, que son un poco, pues eso, ¿no? Los Rally 4 que ya tenían eh, motor turbo con bastante más par, corrían bastante más un, un chasis más, muchísimo más evolucionado y, y ya te digo para estar con ellos tuvimos que ir a, a tope y, y bueno, ahora pues por suerte todos los que corren con un Peugeot pues pues pueden, pueden estar corriendo con el Ford e incluso ganándoles porque para mí es bastante mejor coche.
3: Bueno, y en cuanto al futuro, eh, el, el tema del, del paso a los híbridos, tanto de los World Rally Car, que serán los Rally 1, de la microhibridación también de los Rally 2, eh, ¿cómo ves el, ese tema? El tema del, de las nuevas tecnologías y eso. Pues lo veo muy necesario,
4: muy, muy, muy necesario en el mundo del, de los rallies. Eh, llevamos ya dos años que, que bueno, hay bastante psicosis con, con esto en España, sobre todo en España. Eh, se está intentando vender el producto de los híbridos, eh, de, de la energía limpia, y etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues, pues ya llevamos dos años que te vas a buscar patrocinadores ninguna empresa quiere formar parte porque somos los que contaminamos y, ah. y, y se necesita algo así no se necesita un, unas baterías que, que bueno pues que, que no te den, que pueden te permitan ir por los enlaces en modo híbrido y luego en carrera pues pues si se tienen que desconectar o incluso en carrera podrían aportar algo de algo de potencia a un motor de gasolina pues pues mucho mejor, ¿no? y sobre todo, sobre todo es por el tema de, de buscar patrocinadores, ¿no? Yo, ya creo que varias personas nos hemos puesto de acuerdo, estuvimos hablando un día que, que esto tiene que llegar ya, porque porque viendo cómo están las cosas, tú vas a Madrid, que es donde están todas las empresas grandes de España, donde puedes, puedes te pueden permitir sacar un proyecto adelante y en, no les permiten entrar a Madrid con coches de gasolina ni con coches de gasoil tiene que ir de o híbridos o eléctricos, pues, pues, pues está la gente está muy asustada y al final eso se, se transmite en, 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 también a la hora de, 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 querer, de querer publicitarte, pues, pues no quieren que sea con, con, con coches que contaminan, ¿no? Y yo creo que sí. eso es tiene que ser muy necesario y de hecho el espectáculo no se acabaría ni mucho menos, ¿no? Serían coches de gasolina con una con una pequeña batería que te que te den diez 12 caballos más.
3: Pero o sea, me refiero, eh, lo, ¿lo ves suficiente este paso? Porque al final una microhibridación en el Rally 2 mmm, apenas se va a notar. Eh, bueno, el híbrido del, del futuro Rally 1, pues eh, al fin y al cabo, un, un híbrido hoy en día pues está eh, casi en cualquier esquina. ¿no? Y, y claro, con el tema del, del, del Hyundai Kona eléctrico que presentó hace poco Hayden Padon, pues se formó ahí un poco de, de revuelo como que eh, algunos decían que el el nuevo híbrido del, del, del World Rally Car pues no era suficiente y que había que ir un paso más allá eh, ¿Cómo ves tú el, el tema? ¿Crees que ha sido suficiente el paso que se va a dar o necesitabas algo más?
4: Bueno, yo creo que es suficiente para mí, yo creo que, que los rallies es un deporte de motor como, como su nombre indica, ¿no? de motor, no, no podemos uh
0: -huh. eh, yo
4: creo que sería un error pasar olético ya desde hace bastantes años la gente me lo ha comentado no que, que, que bueno que, que buena parte del espectáculo es el sonido eh, a la vista sí, está claro. con a la vista está con los super 1600 los kit car etcétera la, la cantidad de gente que había por los tramos y, y ahora quizás pues, pues pues los que no los que no son fans de verdad de los rallies pues pues igual no van a ver un rally porque porque, bueno, ven pasar a coches turbo, ¿no? A coches turbo que, que no son espectaculares para, para el sonido, ¿no? Entonces, creo que caer en, en el tema de los eléctricos sería un error y yo creo que sería la muerte de los rallies, no pero, pero sí que es cierto que, que para, para intentar buscar patrocinadores se necesita vender como se necesita vender que es una energía limpia y, y para eso tiene que ser un, un híbrido seguro. Bueno, Hablando y ya, de... que,
3: ya que estamos en este tema y que antes has dicho que, que sigues con la buena relación del grupo PSA y eso, ¿al, el, ¿el Opel Corsa eléctrico le has echado un ojo? O sea, ¿Has podido verlo y, y eso? ¿O no? no,
4: no no la verdad es que no, no, no lo he visto, no pero, pero bueno, tengo referencias de, de él que, que bueno, eh, quizás
5: es mejor que me, la, que me las guarde para mí. <risa> <risa> vale, vale. Bueno... Ah, eh, eh, siguiendo con el tema de, en este caso, de, de Peugeot con el 208 Rally 4, también nos has comentado que, que, bueno, que también estás haciendo cosas, o vas a hacer cosas con el Opel Corsa Rally 4. Eh, cuando nació este, este proyecto de Rally 4, se vio que era una muy buena base para un futuro en Rally 3, ¿no? Básicamente, que no dejan de ser Rally 4s evolucionados. ¿Qué, te merece esta, qué opinión te merece esta nueva categoría, los Rally 3? ¿Ves posibilidades? ¿O Peyot se ha hecho llegar en algún anuncio de desarrollo de la misma? O...
4: No, la verdad es que Pello no... De momento creo que no está trabajando en ello. Uh -huh. Y la categoría, pues bueno, me parece bien, me parece que es una categoría bastante buena, sobre, pero, pero no creo que sea una, una categoría buena para, para la gente joven. ¿no? Yo creo que no puede haber tantos pasos. Cuando, cuando Dani Sordo dio el salto al Mundial, eh, venía de correr en España con un super 1600 que se corría el Mundial Junior también con ellos, y el siguiente paso era montarse en un rally car, ¿no? Ahora, uh -huh. ahora parece que tienes que empezar con un coche pequeño, como el normal, luego ya te vas a un rally 4, que valen 80.000 euros, que es una locura para cualquier para cualquier chaval que quiere correr,
5: sí.
4: más luego correr, lógicamente, más todos los gastos. Eh, y, y si quieres llegar hacia arriba, ahora tienes un, un, R, un, R, un, R, un R5, perdón, que es una auténtica locura de cuántos los presupuestos. Y joder, meter una categoría más intermedia, joder, cuántos, ¿cuántos años necesitas y cuánto presupuesto? Porque al final es un coche que ya se va a ir a 100.000 euros, que, que consume cuatro ruedas en vez de dos y al final van a llevar gasolina buena, seguramente, como un R5. Uh, uh, uh. Al final, ¿cuál es, la, ¿cuál es la diferencia entre correr con un R5 y un, R y un, R y un, R y un Rally 3 de estos? Al final la, la diferencia va a ser mínima. Entonces, yo creo que no se deberían de poner tantas categorías, ¿no? Yo creo que el que es bueno con un Rally 4 se va a montar en un R5 y lo va a hacer bien. Y si le das kilómetros con un R5, lo va a hacer bien y, y, y te va a permitir pues bueno, pues bueno
5: pues, luchar por cosas. Sí, es suficiente preparación, ¿no? Un, un Rally 4 o la escuela del, de los R2 que tuviste tú es suficiente preparación para un R5, ¿no? Sí, 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 sí con,
4: yo estoy seguro, ¿no? Además, además con los formatos que corremos nosotros en el europeo que, que vas con tu equipo privado, que, que puedes eh, tener reglajes de todo tipo, tienes muelles diferentes todos los que quieras, barras, sistema de setting de, de, de amortiguadores... Tienes mil historias eh, diferenciales, tienes para aprender muchísimo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la, en la, en la Ford, en, la, en el Mundial Junior, pues pues ahí no aprenden nada de nada en cuanto a arreglaje ¿no? Porque porque al final tú llegas a un rally y te dicen, vas a correr con esto. Y, y no, no hay posibilidad ninguna de cambiar barras, ni de cambiar muelles, ni de cambiar diferenciales. No hay posibilidad de nada, ¿no? Entonces, como... ah, ahí ahí les,
5: ven, les llevan todo prefijado y eso es. con eso ellos se manejan, ¿no?
4: Eso es, ahí les dicen, bueno, el, el coche, ahí tienes el coche.
5: Todo es igual y, y no, no pueden cambiar
4: nada, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, en, eh, en una categoría como el europeo, que ya tienes que jugar con diferenciales, que, que tienes que, que llevarte un ingeniero eh, y aprender de él, pues yo creo que cuando saltas das un salto al R5, si, si has sido rápido con un Rally 4... Significa que más o menos eh, sabes poner el coche a punto
0: y, uh, uh. y, y en un Rally
4: 5, o sea, en un R5, pues, pues lógicamente eh, hay muchas más cosas también, ¿no? Eh, empiezas ya con diferenciales traseros, etcétera, pero pero bueno, ya te puedes defender y, y, y sobre todo si haces kilómetros, pues estoy seguro y bueno, se ha demostrado, ¿no? Que cualquier piloto rápido con R2 es rápido con R5. Así que poner, para mí poner más categorías sería un error porque, porque sí, porque al final. Hay que pensar en que esto, esto sabemos que esto es un deporte de ricos, pero, pero la mayoría de los que estamos aquí no lo somos. Y, joder, si tienes la oportunidad de un año, se suena la flauta y consigues sacar un presupuesto para correr para correr un campeonato de Europa, pues 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 que puedas correrlo directamente en un, en un R2. Y si y si tienes más presupuesto en un R5, no tener que pasar tres categorías eh, porque al final se van muchísimo dinero cada categoría, es
1: una locura Bueno, eh, vamos a ir ya cerrando la entrevista por así decirlo, pero no sí. me gustaría sin dejarte una última pregunta por mi parte, que es la ya se la hicimos en su momento a, a Neil y a Cohete eh, has quedado has hablado muy bien ya del grupo PSA hemos hablado de Opel y demás, pero me gustaría preguntarte eh, ¿qué coche histórico de los rallies te gustaría pilotar o probar en alguna ocasión? sin importar qué fabricante. Ah. Histórico. La verdad es
4: que siempre sí. me han gustado muchísimo el C2 Super 1600, no es porque sea Citroën, pero, pero bueno, eh, me ha gustado bastante, y, y bueno, lógicamente, pues, eh, sin ser histórico, me gustaría probar todos los R5, ver cómo funciona cada uno, pero bueno, eh, ahora mismo esa oportunidad no, no la hemos tenido y bastante que tenemos
5: lo que tenemos. Uh -huh. Yo te voy a hacer mi no, última pregunta y esta es un no, poco te que a poner un poco de compromiso No tengo, ¿no? No tengo prisa, ¿eh? podemos estar un cuarto de la más hablando si <risa> no nos descarrete no nos descarrete, cuidado <risa> eh, eh, Volvemos a hablar un poco, un poco de la beca eh, Este año hemos vuelto a tener y seguimos teniendo un, un, un espectáculo muy bueno en la beca junior ¿no? se, se define este fin de semana en Madrid eh, eh, Supongo que también tú, por amistades y bueno, pues porque sabemos que eres un apasionado de esto. Sigues, sigues la actualidad de, de, de la beca, de los, de los rallies en España. Dentro de esta categoría, ¿a, a quién habéis preparado para ser campeón y para dar el salto a, al RC el próximo año? ¿Hay uno solo o habría varios que pudiesen dar ese salto?
4: Joder, vaya pregunta, ¿no? <ríe> es que era la estado? última. Es
5: muy complicado,
4: confianza. Es muy complicado eh. Pues bueno, Francolí la verdad es que tiene Bastante experiencia ya, y ha corrido tres años Con un R2 eh, Y bueno eh, Cachón creo que es el primer año Que corre en el Nacional Está demostrando Mucha velocidad Y, y bueno eh, No lo sé, sinceramente no A ver cómo funciona Cachón en tierra Porque creo que solo corrieron en Curtis sobre el papel, creo que Francolín Ahí en Madrid debería de, de correr algo más por, por el conocimiento que tiene De, de, de la tierra en general pero, pero bueno A Cachón se le ve con mucha Con mucho hambre de De ganar y, y bueno eh, Yo creo que también He visto bastantes Bueno, bastantes Varias son boas de él eh, Me gustan mucho las notas Creo que que ha hecho, está haciendo un buen trabajo ahí y eso puede ser también determinante
5: Veo que estudias mucho eh, a tus rivales en teoría, ¿no? O sea, a las las board de cachón las notas, por ejemplo es interesante, ¿no? Siempre se está aprendiendo Yo, yo porque conozco mucho a Sara también y sé que, que, que cualquier detalle que podáis pulir lo, lo trabajáis mucho
4: Sí, sí, sí lógicamente sí eh, sobre todo, por encima de todo, me gustan muchísimo los rallies eh, y cualquier cosa, siempre estoy viendo cosas de rallies, ¿no? Vivo por y para ellos y, y bueno, pues lógicamente, eh, como decía mi abuela, hasta del más tonto se aprende algo, ¿no? Entonces, uh -huh. que eh, veas las sombras que veas, siempre ves cosas, siempre, eh, bueno, pues puedes ver cosillas que te valen, que cosas que, que te sorprenden a veces, ¿no? De, de, gente, de gente, gente buena, como puede cómo pueden ir así con esas mierdas de notas, o gente o gente nueva que le que, que ves y, 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 y qué buenas notas tienen. o Bueno, pues siempre siempre se aprende y, y, y bueno, la verdad es que el que, te tema de cachón se le ve que, que, que tiene bien trabajado ese sistema y, y nada, a ver que gane el mejor ahí en
3: Madrid. Bueno, y ya que estamos, eh, para terminar, por lo menos por, por mi parte, eh, ya que estamos ahí un poquito con el cuchillo, <ríe> eh, vamos a hacerte mojarte. A ver, ¿quién gana quién gana el CERA este año? Antes de nada, antes de que, de que sigáis, al final acabaré, acabaré atacando
4: yo, ¿eh? Alguno de vosotros lo voy a atacar, <risa> para que lo tengáis en cuenta. ¿Y quién ganará el, el CERA, me dices?
3: Sí, ¿quién se lleva el Cera este año?
5: ¿Tan, tan, tan mal recuerdo vas a guardar de nosotros?
3: <risa> el Cera
4: eh, Creo Creo que eh, El que gane de los, de los dos O sea, el que gane la posición En, en el rally, creo que gana el campeonato El que quede por delante, vamos no, 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 Creo que es así sí. Entonces, eh, bueno cohete, eh, sabemos que es muy rápido que, que lo va a intentar todo y, y bueno, sí que es cierto que Pepe el año pasado demostró estar muy muy fuerte en, en Canarias, así que no te sé decir, ¿no? No no lo sé, también cómo, cómo van a trabajar sobre presión los, los dos. Sí. Eh, históricamente, pues bueno, pues pues todo el mundo sabemos que, que sobre presión cualquiera de los dos puede cometer errores y, y no lo sé, no lo sé muy bien. Yo creo que sobre el papel, viendo los antecedentes del año pasado, Pepe Pepe debería ir más rápido, pero, pero bueno, todos sabemos como es cohete que, que no va a dejar nada. Va, va a intentarlo todo. Muy bien. Hombre, yo no,
2: no veo. No lo que no la 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 habéis preguntado. Es entre los dos becaos, o sea, nos ha contado un poco los dos becaos, quién cree, del tercera entre los dos, quién cree, pero no se ha mojado, ¿eh?
5: Hace ah, sí, bien, es que. <risa> Además. No, 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 yo, por no, ejemplo, no, no, a mí era no, mi pregunta y yo me mojaría. ¿Quién va a ganar por su baño el próximo año el ERC? Efren, yo lo tengo claro.
4: Joder, no, pues, pues sí. Pues si pues, 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 pues hay que mojarnos, pues, pues nada, eh, me mojo yo también, yo creo que Pepe. ¿Y la Vega? La beca. Eh,
5: <risa>
4: es que no sé, no, 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 no sé muy bien cómo, es, cómo tienen el tema de reparto de puntos por scratch. Sí, tienen, ya es?
5: te puedo contar. Eh, va primero Francolí, pero el que está en muy buena posición es Cachón, porque se tienen que descontar un resultado y Cachón tiene un cero. Entonces, eh, a Francolí tiene que sumar 17 puntos para que le empiecen a contar los puntos y Cachón todo lo que sume es. es eh, ¿Es neto? Ya,
4: ya te entiendo. Bueno, pues no sé. Eh, quiere decir, por ejemplo, Francolí, ¿qué tiene que hacer para ganar la beca? ¿Tiene que ganar, entiendo? ¿Y
5: cuánto es scratch o cómo está el tema? Eh, espera, pues mira, lo he calculado hoy. Eh, mira, él le saca ocho puntos Francolí a Cachón, ¿vale? Sin embargo, uh -huh. eh, para que sume un solo punto, tiene que sumar más de diecisiete. ¿vale? Sí, o sea, tiene que ganar. Sí, eh, sí más, más o menos, la, la victoria son 20, son, son 20, 18, 16. Sí. El tercero es Palomo, que está a, con 47 puntos, es decir, cuatro por detrás de Cachón, y a partir de los 10 puntos empezaría a sumar puntos netos.
4: ya yeah. Y luego también está Álvaro Pérez, ¿no?
5: Eh, no, no, no. no. Con posibilidades matemáticas están Francolí, Cachón, Palomo, Black y Martín. Ya.
4: Yeah. Yo creo que creo que sobre el papel eh, lo tiene que ganar Francolí. Eh, Francolí, uh -huh. aunque no sé cómo lo tiene, pero yo creo que el rally lo ganará Francolí. Luego, luego el tema de puntuación, pues, pues esto como no, me, no, no lo he visto pero de ahí
5: debería de ganarlo francolí si no si no lo gana sí. pues está, co está complicado porque igual al final se lo juegan a, a los tramos ganados por cada uno ¿eh? y eso ya estamos hablando de, de, de a veces décimas de segundo sí sí
4: sí eh, eso bueno así hemos jugado todos no con en muchas categorías eso así es lo que, bueno así eh, salís de preparados sí 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 yo creo que sí eh, quizás, yo, yo en mi opinión, pondría un poco un sistema de puntuación que, que, que al ganador del rally pues, le, le den algún puntillo más extra, uh -huh. pero porque al final entre 20 y 18 es muy poca la diferencia ¿no? tú puedes yo, 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 para mí sería una puntuación un poco pues 25-18 oh. que el que haga que el rally pues, que se lleve una recompensa, que no solamente es hacer scratch, pues, que, que tú puedes ir a un ritmo muy bueno y no fallas nunca y y hay otro que, que puede ir como loco, te hace cinco scratch, falla, hace dos trompos, y al final queda tercero y, y tiene los mismo Y suma puntos que, que tú. Exactamente. Entonces, pero bueno, hay a ver, que,
1: a ver qué, es lo que pasa. Sí, tal vez, tal vez una clasificación por etapas más que una de suma de, de puntos por scratch igual sería más, más justa, por así decirlo, porque al final estás premiando sí, la velocidad.
4: Es que... El problema es que, por ejemplo, en los rallies de España, pues, pues, pues las etapas sí, eh, sí,
1: sí. son los rallies Sin de un día. Duda. Sí, hacerlo por bucles, igual, no sé. Habría que mirar. Ya.
5: Vale. Y yo bueno. creo que si no tenéis más que preguntar. Sí. Bueno, pues le dejamos Vamos para cuando venga con otro podio de, de canarias, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, sí vale, no, claro. la, la próxima con una victoria. Vale. A ver, A ver si es verdad, hombre. A ver si es verdad.
3: Seguro. A ver si es verdad
5: nosotros por nuestra, por nuestra cuenta y sabiendo lo apasionado que eres de los rallies te intentaremos dar la lata alguna vez más siempre que puedas estar dispuesto y que que tengamos que tengas tiempo libre para seguir charlando de, de cualquiera de las pruebas que te vienen en estos próximos próximos meses semanas yo, yo,
4: quería, acabar, yo quería acabar atacando un poco a Pescador Menudo cabrón, ¿eh? Menudo cabrón. ¿no? Las que me ha liado...
0: Las que me ha liado... Por fin. De, de, de estos
4: últimos cinco años, ¿eh? ¡Joder!
0: No. Por fin. A veces nos, nos, nos somos clara. fans tuyos ya Desde ahora
2: a, veces hay que tener, a veces hay que tener mucho cuidado con el que está en medio, porque si miras arriba te encuentras mucha mierda por encima.
4: ¡Joder! las que me ha liado. Me ha liado en, en un rally de, 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 de Francia que nos jodieron por, por un pinchazo un tramo neutralizado, y, y todavía tengo que leer que nos habían pillado con, 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 con un motor trampeado. Digo, la madre que me parió.
5: <risa> bueno, Efren, eh, eh, algún día tendrás que estallarte como media hora de aquel rally. Porque Joder. Me lo ha contado, a mí me lo ha contado Sara y, y hostia, perdona por la presentación, pero, pero es una, una cosa, historia yo, de no Halloween si, casi, ¿no? No sé si es no sé si es peor que hable lo que hable yo, ¿eh? No, mejor que hable él, Alejandro, de verdad... Sí, sí, sí. es casi una historia de Halloween ese, ese final de rally no bueno, fue un rally un rally un rally más, un rally en
4: los que se aprende y bueno un rally en el que pinchamos en el último tramo y llevábamos un minuto y pico de diferencia no sabemos dónde pinchamos de hecho era imposible en una situación natural pinchar salimos con las presiones súper altas Llevando un minuto y medio de diferencia super 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 altas, A dos y medio, dos seis Sabiendo que íbamos a perder 20 segundos en meta Pero con el riesgo de pinchar cero Fuimos por mitad de la carretera Esquivando todo tipo de piedras Todo tipo de, de bueno, de, de agujeros Y pinchamos Entonces, oh. eh, fue algo raro uh -huh. eh, Y bueno, con, tuvimos la mala suerte De que se rompió un palier A la vez que se, bueno, a la vez no, perdona. Pinchamos, continuamos y a la de unos kilómetros tocamos una piedra, se rompió un palier y, y nada. Eh, a partir de ahí, pues bueno, pues eh, cambiamos la rueda. Y en el momento que estábamos cambiando la rueda, un comisario nos dijo que, que tranquilos, que se había cancelado el tramo. Nos sacó la bandera roja delante nuestro, que se había cancelado el tramo. Así que solo teníamos que llegar a la meta para ganar. Y, y bueno, eh, pusimos otra rueda, fuimos a meta con un palier, sufriendo bastante. Eh, por el enlace, por el enlace, pues bueno, eh, buena parte del de, jefe del equipo de, de Pelier y de y de varios pues pues intentaron frenar por los enlaces porque íbamos eh, tirando el coche por las cuestas o hacia abajo, no, por, porque no solamente ¿Cómo? íbamos en Palier y y bueno, pasó un poco de todo temas es que, que bueno pues que lógicamente estábamos en Francia, que estaban hasta los huevos de, de ver ganar españoles y y, y, bueno, nos, nos, nos jodieron, pero bien. Oye, ¿qué tal
2: qué leí tal la peli después de ganar la Copa?
4: Yo creo que bastante mal ¿no? No, 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 no es un tío que, que tuviese ritmo de, de, de nada. no Corre en 2018 con Peyot, eh, Hizo algún rally bueno de asfalto. Eh, y, y, bueno, a partir de ahí no, no ha hecho mucho. Eh, pero, bueno, yo creo que no tenía ritmo para nada. Nosotros al final vas fuera y le estás echando carrera, le estás ganando bastantes eh, bastante rallies en su casa, en rallies que le había ganado cinco o seis rallies, cinco, o sea que había corrido cinco o seis veces, entonces creo que no tenía ritmo para salir afuera, ¿no? Porque qué sé, si, si yo voy a correr el rally de Llanes y me viene un francés y, y me gana,
5: pues pues, pues, pues bueno, oh. pues, pues, pues pues sería la, sería la leche, ¿no? Mm. Viendo, viendo tus planes de campeonatos a dos años, estoy seguro que eso te quedó una espirita clavada importante, ¿no?
3: Sí, 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 sin
4: duda ninguna. Sin duda ninguna porque era quizás la copa más, más importante que había a nivel europeo y, y, bueno, es de esas que veía siempre vídeos eh, y, bueno, conseguimos tener un presupuesto gracias al RAC en ese año, pues pues conseguimos correr con Santeloc eh, y, bueno... Eh, la verdad es que con, contando con eso, contando con, con otra avería en, en Ruergue que, que acabamos terceros, pero con el motor roto, luego se rompió otra vez otro motor en en, en Cardavels no me acuerdo cuál era, tal,
5: en, en, ahí en tierra, uh -huh.
4: pero bueno, pues bueno, pues fue un poco un año un poco,
5: un poco malo, ¿no? pero bueno. Vamos, no, que, que estás contento con Sports and you, ¿no? Sí, sí. Estoy contento. <risa> vale, vale. <risa> Estra, estoy contento.
4: mala. <risa> no, no, la verdad es que con esto han bien. Hemos tenido, hemos tenido muy mala suerte, sinceramente. Uh. Creo que no, no, el, el problema de Jafe es un problema ajeno al equipo. El coche estaba perfecto y se rompieron los colectores. Y unos colectores que no dio tiempo a cambiar porque no, porque no suele dar tiempo. ¿no? Eh, teníamos uh -huh. 25 minutos. Eh, y, y es lo que hay, ¿no? Los colectores entre que llegan el coche caliente ardiendo eh, y que, coño, que a veces un colector de escape te pones a cambiarlo tú en tu casa y te tiras una tarde entera. Pues cambiarlo 25 minutos, pues pues puede que sí, o puede que no. Y al final, pues no, no se consiguió. Y, y luego en el princesa, pues bueno, sí que ahí fue una, un poco una cagada de, de una persona que, bueno, que sin más, que que el turbo no tenía que eso, no te, ese turbo no tenía que estar puesto ahí pero pero bueno eh, son cosas que pasan además también para eso fuimos un poco al princesa ¿no? para rodar y, y para uh. para probar un poco todo después de, de fafe y, y, y menos mal que fuimos no porque si no nos hubiese tocado esa lotería sí. en la papeleta en Hungría
5: en Hungría muy bien ahora sí que
2: pero, te vamos a liberar muchas gracias muy bien sí yo creo que por lo pronto vamos a cerrar por aquí y nos vemos ahora, bueno, el resto de gente que nos está escuchando, nos vemos con la crónica de Hungría y con la historia de lo pues Bueno, yo creo que hasta la final de temporada vaya, vaya como vaya la cosa, yo creo que te esperamos por aquí. Venga, vale. Esto es algo que le digo a todo el mundo, pero que no, no hay <risa> tiempo físico para hacerlo. Pero
0: bueno. <risa> Muy bien. <risa> bueno, pues mucha nada. suerte para... Pero, bueno,
3: un, Venga, un, placer, un placer tenerte por aquí, Efren. Un, un abrazo. abrazo. Venga. Un y
4: Alejandro. Placer, muchísimas gracias rencor, eh. por
5: tu tiempo, Efren.
4: Alejandro, sin rencor, eh. tranquilo.
5: <risa> ah, yo, yo sí.
2: Yo guardo, yo solo guardo rencor, eh. Yo, yo sí. No,
5: no, yo
1: tampoco. Yo tampoco no, tranquilo.
5: No. Nosotros lo no tenemos como jefe, pero nos unimos a tu club ya mismo, ¿eh? Ya lo sí, sabe, sí, hombre, a ver, sí, No, sí. no.
1: Sí, sí, sí. Todos de si es... decírselo. O sea que no. no si
2: esto es, una puta, o sea, esto es una puta anarquía que no cuenten nada. Si no me hace caso nadie. Es una puta... Bueno, venga, ya hablamos. Bueno, bueno, mucho,
5: muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Hasta
2: luego. Vale, una determinada la entrevista, friend, chicos. Vamos a comentar un poco lo que fue el rally de el rally de Hungría con la victoria de, de Andreas Mikkelsen. el segundo puesto de Gregor Master, que también es bastante sorprendente, no tanto como la victoria de Andreas, por el, que por el único que aposté por él fui yo. Y bueno, ya comentó por pues, Efren, así que Iván, nos hace resumen como siempre como bien Iván Fernández y tiramos para adelante.
1: Está, está, está feo, que lo primero que recuerdes es que has acertado al ganador cuando... <risa> ah, de empezado el programa y antes de entrevistar a, a Efren ya has empezado diciendo que habéis acertado al ganador.
3: Yo, yo, creo que, yo creo que Alejandro es la primera persona que intenta hacer un contragafe poniendo a Mikel de ganador para, para, para meterle el gafe y que le salga mal y que gane. Y que al final sí, encima sí, te sí. llega al programa y te dice que ha sido el único que ha acertado. Porque claro, encima...
1: Me encanta, me encanta porque me encanta porque lleva a Mikkelsen en todas las declaraciones que iba haciendo desde el sábado diciendo, bueno, la gente pensaba que se me había olvidado conducir en asfalto desde hace <risa> <dos> años.
5: <risa> y yo pensando, esto ha sido Alejandro y es contraje, yo, yo, para... yo creo que es que Mikkelsen escuchó el programa, que sabe español y escuchó el sí, podcast. Sí, claro. <risa> Por cierto, a partir de esta entrevista, el que no ponga el freno en el podio las porras, perdona, casi pulso del equipo. Sí. Sí, sí. A, a el ring favor.
1: Ring. <risa> bueno, empezamos. Rally de un día a dos etapas con, con el viernes ya con una peña súper especial que se realizó en, en un circuito rallycross donde ya lo vimos el año pasado, que había saltos artificiales, eh, aspersores y demás. Esa idea que, que se llegó a jugar en algún momento con con el rally de Madrid y que nunca se llevó a cabo pues bueno, en, en Hungría lo han llevado a cabo eh, empezó siendo una jornada que tampoco daba para mucho pero ya el, el sábado tuvimos una etapa completa, creo que fueron además ocho tramos los que hubo en el día con las ausencias que habíamos comentado de, de Mats Osberg y de Nicolai Griasin Osberg por temas de que al no disputarse Ipress, pues no le servía para nada el, el rally no le servía como preparación y en el caso de Griasin creo que fue por temas de restricciones de, de viaje y demás y no hubo sorpresas, por lo menos. Vimos que, que Andreas Mikkelsen estaba inscrito aquí con el Skoda Fabia Rally 2 Evo de Top Cars y, y la verdad es que Noruego marcó muy buen ritmo desde el principio. Eh, seguido en los primeros tramos de, de Alexei Lukjanuk. Pero fue un, fue un fin de semana de, de, de fallos de los favoritos, eh, sobre todo en, el, en la categoría absoluta, con, con el copiloto de, de Lukianuk equivocándose en un control, de, en un control horario, eh, entrando cinco minutos antes en, de lo que debían y obviamente penalizando cinco minutos, lo que despertó un, un enfado monumental por parte del, del piloto ruso que además está teniendo su primera temporada con el que es su nuevo copiloto y pues bueno eh, hizo algunas declaraciones un poco subidas de, de tono que vimos al, al propio copiloto que en uno de los enlaces pues estaba muy afectado por su error y a su a su pérdida prácticamente de, de cualquier opción para conseguir un buen resultado este fin de semana se sumó lo de Oliver Solve, que en este caso fueron dos pinchazos prácticamente consecutivos justo al final de, de la etapa que también le, 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 le empujaron a, a las posiciones finales de, de la clasificación, creo lo que llegó hasta hasta la novena plaza ya con dos minutos y medio perdidos con respecto a Andreas Mikkelsen. Él mismo decía que todo el, que las declaraciones me hicieron bastante gracia por parte de Oliver porque dijeron dijo algo así como todo el mundo dice que está, está teniendo grandes momentos grandes momentos y aquí el único que pincha soy yo prácticamente. Entonces, pues, bueno, <risa> estuvo <risa> bastante gracioso. <risa>
2: Con el ritmo
1: sí. que tiene, tiene un mal suerte.
2: ¿eh? Sí, está teniendo bueno, un mal suerte. La sí. RC1 tenía que tener
1: liquidada ya. Bueno, y aquí, al final, detrás de Mikkelsen, teníamos a, a Chris Green, que aguantó el primer día con, a 23,6 segundos de que fue su ex compañero en el equipo Hyundai. Y era ahí esa lucha, ese particular morbo que teníamos en, en el Rally de Hungría después del abandono de, de Luke Enoch y de los. Abandono, no, perdón, de la penalización de Luke Enoki y de los pinchazos de Oliver. Y en tercera posición un Gregoire Munster, que es un especialista en aprovechar los errores de, de Oliver Solberg. Y con, con eso ha llegado con, con gran vida aquí hasta el final de temporada en, en la lucha por el, por el RC1 Junior. Munster era tercero, eh, primero obviamente de la categoría eh, soporte del, del campeonato, seguido de, de Norbert Erzic y de, de Ferencena Arena, que se estaba viendo... Eh, muy empujado hacia adelante por gracias a esos problemas que estaban teniendo muchos pilotos. Eh, todo esto ya después de, de los nueve primeros tramos, el domingo empezó con unas sensaciones también de, de, mucho, de muy poco agarre en los tramos, pero, pero bueno, fue frente Arena eh, avanzando hacia adelante, se encontró con, con el abandono de Chris Breen por problemas mecánicos, creo que tuvo un problema de motor que le llevó también a, a abandonar y con eso pues daba un vuelco completo a la clasificación, porque no solo era la, la posición que ganaba Munster, que se situaba segundo detrás de Mikkelsen, ya con un minuto y medio de liderato, el, el piloto noruego que le daba mucha tranquilidad a partir partida y se notó que levantó muchísimo el pie, que ya no luchaba por los scratch y demás, quería asegurar esta victoria por encima de todo. Pero bueno, ese abandono de Brin abrió prácticamente la lucha por, por ese top 5 o ese top 4, en el, que, en el que vimos que pues, bueno, eh, hubo varios pilotos que, peleando por, por meterse, por colarse entre ellos. Estaba Norbert Erzig, estaba frente Arena, estaba Giebel también en algunos momentos, estaba Mein Melhoff, Callum Divine, Oliver Solver viniendo desde atrás. Eh, en el caso de, de Calum Divine se, se descartó muy pronto de la lucha. Eh, aguantaron prácticamente Norbert Erzig, Friend Arena, eh, Mein Melhoff y Oliver Solver. Y cuando parecía todo que se colocaba más o menos, que Oliver llegaba con mucha fuerza de atrás, María Griebel tampoco conseguía aguantar el ritmo, se iba para hacia, hacia las posiciones más, más traseras de ese top 10, pues bueno, nos encontramos con, con un gran Nefren Arena, que se hizo dos últimos tramos completamente al ataque. En el primero, que creo que era el 15, eh, tuvo un pinchazo ya Norbert Herzig, que hizo perder muchísimo tiempo. Y terminó cediendo su tercera, su tercera plaza en el, en el podio en, en el último tramo. Y ahí estaba esa lucha que tenían Oliver y Efraín y Efren por ver quién se quedaba el, el podio. En este caso se lo terminó llevando Efraín y Elena con dos tramos increíbles. Eh, le metió finalmente 4,5 o lo, le sacó 4,5 segundos a, a Oliver Solver al final del rally. Y también consideraron descolgar a a, a Main, Melhoff. Y bueno, pues eh, las posiciones se resolvieron con Mikkelsen eh, primero, Gregoan Munster segundo, que se coloca el líder del RC1 Junior por un solo punto sobre Oliver solberg el Arena tercero, Oliver cuarto, eh, Mayr Menhoff quinto, Norbert sexto, Calum Divine séptimo, Marian Griebel octavo, Eric ice noveno y Joan Bonato, que tuvo muchísimos problemas ya desde la jornada del sábado, con, con varios pinchazos ya por la mañana y después por, se fue retrasando mucho, pues eh, quedó décimo ya con, con más de tres minutos, con casi cuatro minutos perdidos. En cuanto a RC3 Junior, eh, gran dominador Kenton, ya desde el primer momento, es cierto que después tuvo un pinchazo a nada más empezar la jornada del sábado, que permitió que Pep Basa se pusiera líder, pero sí que es cierto que después el Estonio eh, marcó el ritmo, consiguió adelantar a, a Basas, que tuvo también algún problema por ahí, y bueno, termino ganando el, el rally con, con una clara ventaja que, que todavía no acaba con las esperanzas de, de, de Pep eh, en caso de que haya dos rallies pero que obviamente si solo hay un rally como nos ha comentado Efraín Yarena, que existe esa posibilidad de que se cancele Spa pues creo que matemáticamente creo que tiene las cuentas por ahí Nacho creo que matemáticamente pues sería ya campeón torno
3: eh, empezando por el pues final no, no sabría decirte porque al final eh, Pep se podría descartar un, un eh, Letonia, que son 13 y cualquier descarte de Torn es
5: eh, de 30 y tantos para arriba
1: Sí, pero como queda Canarias
5: Claro, al final, al final va a depender eh, de si van a Canarias o no van a Canarias eh, Tenemos que hacer la cuenta de eh, que en Torn tiene 150. Eh, son 117, son... Tú, tú, imagínate, tú, ima
1: no. tú, tú imagínate que ahora mismo eh, Torn hace un 25 en Canarias y que no se corre Spa. Uh -huh. eh, los resultados de Torn son 40, 39, 32, 39. Y los de Pep Basas son 40, 33, 31 y como máximo en Canarias podría optar a un 40.
3: Sí. Eh, sí.
1: No, no sé no, si le da no no, más No, pero cuenta. a ver
3: pero un, O sea, un, una debacle de torn sí, sí le puede dejar a Pep Ahí en el... Eh, puede Lo malo el título, ¿eh? pero pero estamos, que Estamos hablando de, de, el, de, torn, de
1: rally. ¿El qué, perdón? Estamos hablando de si se cancela eh, Spa, Spa. O sea, si solo hay un rally más Sí, 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 claro, pero si hay un rally no le da.
3: Si hay un rally más Ten en cuenta que Basa se quitaría, se, se quitaría Solo un resultado, que sería un 13% y Kenton se quitaría un 32 de Portugal, que son casi no, 20 se puntos.
5: Quita, son... Se quitaría el mal resultado de Canarias. El mal resultado de Canarias, claro. Ah, vale, ya, 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 ya. ya. Sí, ahí estado, sí, ahí está mi fallo, sí. Claro, si Kenton hace un 0 en Canarias y Basas gana, son 40 puntos. Eh... Y Basas llegaría a 144 puntos, porque se tendría que quitar los 13 de Letonia. Con 144 sí, claro. puntos, con un 0 de Kenton no llega. Sí, sí, sí Torti tor de 150 de base ya. Claro, estamos, barrio, estamos sí, en que... los dos casos, tanto los, en los dos junior, necesitamos que se hagan las dos pruebas.
3: Sí, 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 es sí, cierto. ¿Mm? No tendría, sí.
5: Yo, yo os comenté que, eh, que esto fue, creo que, tras Portugal, tras FAFE, que con las cuentas, eh, si vasas ganaba todos los rallies a Torn aunque es hiciese segundo máximo todos los rallies, ganaba Basas. Ahora ya, después de Hungría, estamos ya en el primer match, ¿vale? Es decir, mm -hmm. necesitamos que, que haya Bélgica, que haya Spa, para que pueda tener esa opción última. Y necesitamos no solo que haya Bélgica, sino que Canarias, pues, eh, eh, sume su primer resultado para descartarse. Sí. Pero, oye,
3: eh, aún así... Para mí, temporadón de Pepe. Sí. Sí. A ver,
2: es la idea que nos ha compartiendo ese fren.
3: Programas a dos años. Sí, pero aún así, en el primer año, echarle carreras a un tío que lleva un montón de años ya con coches de delantera.
2: El año tampoco fue malo,
3: ¿eh? El de Frente tampoco fue malo. No, 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 ya. Pero. Pero oye, que, que en Thorne eh, estaba peleándose el año pasado con, con Efren,
1: ¿sabes? Claro, aquí, aquí no estamos estableciendo comparativa con Efren, sino estamos estableciendo comparativa con los actuales rivales, por así decirlo, de, de sí. Basas. Que es no, todo, eh, que no me...
2: pues Torn, sinceramente, va a ser un segundo año de europeo y ha corrido antes el Junior de Mundial. Yo no diría sí. que es mejor
1: que Basas. Se conoce todos los tramos por ahora disputados claro. hasta ahora, lo digo sí. Portugal y lo cuando Basas. O sea, imagínate sí.
5: Pero sobre todo, sobre todo es, es que al final, por desgracia, desde que Denis Rastrom eh, lo dejó en Letonia, es decir, a partir de Portugal, se ha convertido esto en un, en un cara a cara. Es decir, sí, sí, ni sí. Moleo a, Ma a Mauri ni, eh, ni nadie más se va a meter en esa pelea. O se puede, por ritmo no se puede meter en esa pelea. Es decir, tú cuando estás con un tío cara a cara... Le puedes ganar un rally, él te puede ganar otro, pero cuando hay dos o tres que se pueden intercalar, pues llega un rally en el que verdaderamente le puedes meter un bocado de puntos. En este caso, eh, sí. o tienes un desastre o no le puedes meter un bocado de puntos. Claro.
1: Y al final, el bajón de inscritos que se ha producido, llegado ya wow. a pasar el Ecuador, pues ha sido... Más que evidente, todos los pilotos que habían perdido opciones, es que Rastron se bajó a las primeras de cambio. Claro. Si hubiera corrido Faze y si hubiera corrido Hungría igual, la, la situación de realidad es, hubiera sido distinta. Uh. Descartaba el 7 de, de Roma y todavía le hubiera dado opciones para pelear, incluso para retener puntos, como dices tú, para Basas, pero es que ahora es un, un mano a mano. Sí. Entonces le penaliza mucho el, el, el 13 de Letonia a Basas y le penaliza mucho el que Torna haya asegurado cuatro buenos resultados.
5: Claro, y, y sobre todo la incertidumbre del calendario, es que estamos viendo claro, sí, sí. menos mal que, que, que Fren también nos ha comentado lo de que, que bueno, que les van a decir antes de Canarias si se corre sí. Spa o no porque, claro, estás diciendo, bueno, tú imagínate que te vas a Portugal, ganas en Portugal y dices, joder, la cosa va muy bien porque es que Letonia me lo voy a poder quitar sí. y de pronto te dicen, no, no, es que a lo mejor Spa es yeah. que a lo mejor no se hace, hostia es que ya te vas con apesadumbrado a Hungría diciendo, es que me están quitando el 60% de las posibilidades que tengo de recuperar el, el error único error que tuve en Letonia
1: o sea, Sí, sí, duda,
5: duda entonces Y sobre todo que no, que no se puede que hay poca gente que se pueda meter Imagínate que dices, bueno, no es que en Canarias se podría meter tres chavales de, de la peyorralica pibérica porque van para allá, pero no van uh -huh. Entonces, otra cosa sería distinta decir, oye eh, hay peyorralica pibérica Hostia, ahí, ahí ya hubiese sido otra cosa. Pero bueno, pues no la hay, no se puede meter nadie en medio. Eh, si no hay Spa, por desgracia no tiene posibilidades. Por, por muy buena temporada que a mí me parece que han hecho. Eh. Sí, la han he hecho. En, eh. en el caso del Absoluto está un poquito
1: más abierto, porque al final Luke nunca aquí con los ocho puntos sumados tampoco le, le salvan la vida.
0: Mm.
1: Y Oliver tiene el cero de, de fase. Que bueno, están ahora mismo Luquianuk con 110 puntos y Oliver con 89. Entonces, si consigue aquí un buen resultado Oliver y Luquianuk no puede cerrar uno bueno, pues la cosa cambiaría. O sea, podría sí. ponerse líder, pero sí que este tipo de Luquianuk lo tiene... Si consigue rascar aquí un, un buen puesto, que ya sabemos que a se le suele dar bastante bien, aunque vaya va a haber mucha rivalidad, como os ha dicho Efraín, con todos los pilotos españoles y... Y Bonato que va a repetir y bueno, a un especialista más que seguramente se sume. Griassín creo que
5: está apuntado ya, por ejemplo. Joder. <risa> Alejandro, prepa prepara dila por raya.
1: <risa> dila porra ya. Bueno, ¿no?
5: creo, creo que repite Mikkelsen y que va a estar también Griasin, o sea que. Oye, Esto pues, va a estar interesante para la cosa.
2: Con Mikkelsen, si Mikkelsen no encuentra, no encuentra
5: programa en el Mundial. Igual le damos
2: en el Europeo. Igual le damos el, el año que viene El Europeo entero.
1: No, no va a bajar al europeo, yo creo que no. O corre el Mundial o no creo que corra nada. Pues que vaya,
2: pues que vaya buscando abrir un negocio de, de empanadilla o algo. Porque...
1: Ya, ya ha dicho que va a preparar ¿no? algunas pruebas el año que viene. Con un, ¿A poder ser con un Toyota o con un Hyundai? Es decir, pero... Sí, pero que, privado. Es decir,
2: porque
1: tiene mucho dinero. Sí, uh -huh.
2: pues es que los, los centros del Mundial ya habéis visto cómo
1: están. Que, creo es que especial, Michel las Creo que Mikkelsen, con la experiencia que tiene y empezando a correr con 18 años con el dinero privado, sabe perfectamente lo que cuesta hacer varias pruebas en el mundial. O sea que...
2: No, pero te quiero decir que ahora más que nunca hay. O sea, ante más centros oficiales hay menos que nunca. Y es que, claro, o puede sea,
1: o sea, las... correr Mikkelsen, mi, Con un Mikkelsen... privado, pero ¿con qué objetivo, tío? Mikkelsen está mirando 2022, cuando ya ah, claro. nosotros. A ver si llega a alguna marca nueva y le ficha. Cuando supuestamente ya no esté ayer, el sordo ya ha dejado entrever más una ocasión que no va a estar cuando lleguen los híbridos, aunque okay, ya
5: veremos qué sucede. Pues bueno, vemos. Hay que estar, como diría la, la modelo que haya en el candelabro, porque sí. si no te ven, no te fichan. Y si quieres que te fichen en el 22, hay que hacer cosas en el 21. No, no, desde luego. Sí. Sí, hace, es capaz hace, de invertir, sí. hace poco sí es capaz
1: de invertir Hace poco. Termina viajando. No, no, que
2: si es capaz de invertir en el dinero que igual, que igual se le abre la puerta pero ya sabemos lo que es correr pocas pruebas en un mundial y hemos visto por ejemplo el, el ejemplo de Tiedemann que es que llegó a, ser peor, a hacer peores tiempos con el Warly que con el R5 pero,
1: pero, es, es un piloto ya muy rodado
5: Hombre, lo que pasa es que Tiedemann Tiedemann, te, digo, Tiedemann tenía poca experiencia con un World Car y este lo que tiene es poca experiencia con un R5 Oh. No, no, a,
2: a ti además se le cerró las puertas Se le cerraron las puertas del Mundial de golpe tío. Y siendo era, bicampeón de Guadalajara 2
1: Era un, una vuelta a los orígenes Por parte de, de Mikkelsen, que Para el que no lo recuerde Es bicampeón del IRC sí. Con los Skoda Fabia Super 2000 Creo que era de Skoda UK aquí en aquel momento uh -huh. Y es una especie de continuación ¿no? Un back to basics Con, con la participación el, Con el Fabia Rally 2 Evo y con su primera victoria en el europeo.
5: No Yo, fíjate, y una y de con, las cosas que... Y con
3: la mejor efectividad del año, ¿eh? de, porque un tiempo <ríe> sí. se ha apuntado a un rally y lo ha ganado. Sí,
0: sí, es verdad, a
3: ver. Dime, dime dime tú, una tú, de las cosas que más me ha gustado qué, de lo de Fren ¿Qué piloto sido... te garantiza ese 100%, ¿eh, Alejandro?
5: <ríe> ha sido el, el realzar la, la verdadera calidad formativa que tiene, que tiene el ERC el europeo de rallies. Eh, nos recordemos, además, eh, los, los responsables de marketing y, de, y el promotor del ERC siempre lo recuerda, es decir, por aquí han pasado Craig green ha pasado Mikkelsen, ha pasado en su momento incluso Paddon, eh, ha pasado Chris Mick, es decir, mmm, por, por el ERC han pasado, mmm, pasó Haninen en su momento, eh, y bueno, pues se han formado todos bien, unos han llegado más lejos, otros han llegado menos, pero... Lapi la también estuvo por ahí. Lapi, la es verdad, se me olvidaba Lapi. La es que había, hay, hay, ha habido muy, muy buena cantera aquí.
1: Hombre, Lapi la es campeón de Europa. Sí,
5: sí, Europa sí, claro, más, ¿sí? sí. Y sí, Cayetanovich. De hecho, Lapi, éramos... eh, Iván, ganó el europeo,
2: saltó con, cuando, cuando el compró o sea, hizo el R5 y ganó el de Carlos.
5: Sí, 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 claro.
1: Sí, sí echándole carreras Timo Suninen con el Skoda de Oreca, que les las puso muy difíciles aquel año, nada más. Los dos, los dos para el que no recuerden la historia, eh, Lapi y Suninen fueron pilotos probadores del, del Toyota Yaris War Car 1.6 Turbo que desarrolló eh, Toyota Motorsport en, en Colonia, que, ¿En Colombia, sí. con el apoyo, que contaba con el apoyo de Oreca. Yo, en aquel momento hice una especie de casting y fichó a los dos pilotos finlandeses muy prometedores, que eran en este caso Lapi y Suninen. Y les puso a correr, ¿no? creo que fue el mundial, ¿no? A Lapi con el R5 o con el R5 o con el Super 2000. Y a Suninen en un escalón inferior. No me acuerdo cómo hicieron aquella temporada.
2: ¿Qué más queréis comentar así si de tema de Hungría?
5: Pues mira, a mí hay una cosa que yo tenía por ahí apuntada. Eh, la aparición, oh, esto es como ha nacido otra estrella, eh, del chaval noruego este, el Nore Junior, y sí. sobre todo de la, de la irrupción por fin de otra marca, aunque en este caso con, con los Rally 5, otra marca en, entre los Junior. Eh, se producía el debut del equipo Toque Sport, recordemos que es el, el equipo que llevó al título a, a, a... Ay, ya estoy mayor, ¿cómo se llama el amigo este de, de Iván Inglés? Eh? <risas> a, 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 a Chris Ingram, eso, es a Chris Ingram, sí, el año la, pasado. mira,
2: dice, dice hoy, eh, Jesús, una prueba, un, una prueba, una victoria, mira, Ingram no, este año no ha corrido ni
1: una. Mm.
2: Hoy, la, hoy, le ha
1: gustado, hoy le ha gustado el, el tuit de, del Porsche Sahari este que ha salido hoy el concepto. Porque que le ha dado ¿Sí? me gusta y demás. Hay buena Creo que, <risa> que ahora bueno. mismo le das, le das una bicicleta y corre. ¿eh? Porque <risa>
2: para
1: el,
5: Europa,
2: <risa> el año que viene no
5: correr, no correr nada... Bueno, pues el, el equipo Toxport, este ha sacado dos, dos Renault Clio Rally 5. Eh, para iniciar su andadura en el campeonato en el RC3 en el rc Junior eh, ya han anunciado también que el próximo año harán esa misma tendrá un equipo con los eh, Clio R Rally 4 eh, con lo cual pues mira ya tenemos ahí a los For Fiesta a los Peugeot 208 a los Clio Rally 4 la verdad es que la llegada de más marcas aunque sea a la, a la base a, las, a, a los Junior yo creo que al final se va a notar también hablábamos de los Opel antes
1: y ya tenemos Clio Rally 4, que también lo hemos visto. ¿eh? Sí,
5: sí, es que ya, pero, ya vamos escuchando lo su, del Clio Rally
1: 4. Supuestamente,
5: y... supuestamente debería llegar el año que viene, ¿no? Digo yo. Claro, o sea, sí, no, en principio, todos no lo los que están hablando dicen que, bueno, que además que va a ser un kit que del Rally 5 al Rally 4 lo vas a poder adaptar sí, claro, y que se supone no que para el 1 de enero no ya está. Claro, no descartemos que Toki la idea que tenga es actualizar el Rally 4. Poder no, no, no. Ya lo ha dicho. De hecho, ya lo ha dicho. ¿eh? Iba ah, a ser un vale, equipo la junior la que iban a empezar a correr en, en el, en el rc 3 junior de la mano de Renault con dos Rally 4. Pues, Ahora no, yo pero creo que está haciendo el, el, el casting. Toki Sport es un equipo que,
2: que en Rally no lo conocemos del todo, pero es bastante grande en circuitos. ¿eh? Es un equipo grande. Hay o sea, que es decir que Toki Sport, que a veces nos suena un poco raro, que por Ingram fue allí y está medio metiendo en Rally pero en Alemania tienen bastante en tema de circuito bastantes coches gordos, ¿eh? O sea, que no descartéis que Toki Sport acabe ganando el RC3
5: Junior el año que viene. Bueno, poco, ya, no, ya no el no, absoluto bueno, en el año eh, pasado.
2: Ya, pero que decir que fue como un poco... Como que mira fue raro cuando fue a Toki Sport.
5: <risa> pero,
2: quiero decir que... No, oye, que ojalá y que tengamos a partir de ahora un equipo más potente dentro del europeo.
5: Sí, sí, pues sí, sí. Sí, sí. Y más oportunidades también para, para que haya gente gente joven ahí en los, en los juniors y tal, va, va a estar interesante. Y la otra cosa que quería resaltar yo es que otra vez las MRF estaban ahí en segunda posición al acabar la primera etapa, sí, que sí, el único sí, sí, que podía aguantar el, el ritmo era Craig Green en unas condiciones complicadas medio barro, las hojas el hormigón y que ahí las MRF eh, se han desenvuelto bien y que ambos pilotos, tanto Brin como Lindholm, habían dicho los dos que es que están recibiendo nuevos productos en cada rally. Nuevas revisiones, nuevas actualizaciones y que las ruedas caben mejor. O sea que es pues buena noticia también para la, la competitividad allá arriba.
3: Sí, sí. Y sobre todo a mí, a mí lo que más me, me llamó la atención fue que, que Craig Brin dijo que, que, que no estaba apretando al máximo porque desde la marca uh -huh. obviamente le, le piden que no apriete al máximo porque claro eh, eh, si tú vas al límite y cometes un error y, y, y te cargas el coche a mitad de rally pues al final son un montón de kilómetros que no le haces a las ruedas y, y ese desarrollo que pierdes no y entonces eh, normalmente le dicen que no vaya al máximo porque al final cada rally es como un test y, y fíjate que sin ir al máximo al final de la primera jornada estaba a 23,6 segundos de, de Mikkelsen que estaba primero y eso que en esa en esa etapa había hecho un trompo y también tuvo un, tuvo un mini trompo o algo así, por, por así decirlo, en una curva Y caló el motor y, y después dijo que, que fue una pérdida de, de alrededor de 21 segundos Y al final eh, al final de esa jornada recuerdo que estaba un poco enfadado porque decía que, que podía ir liderando el rally perfectamente Y, uh -huh. y ya te digo, que, que la verdad, un rally muy 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 bueno de las MRF
1: Has enfadado aún por esa batalla con Mikkelsen, que supuestamente es el, el piloto al sí, que le quitó las cosas. Sí, sí, sí. o sea, al, final,
5: al final tú tienes que valorar que... Ya, ¿Quién saca mejor resultado? ¿Mikkelsen sí, con claro. Pirelli o Craig Brink con las MRF? Sí, sí,
1: sí. Ya, pero son pilotos y al final sí, claro. esa honrilla tampoco se claro. mira si llevas un neumático u otro. Es el sí, gana, ¿eh? y, al, y, al y al
3: final ya fue, pues eso, fue una pena. Esa, esa pérdida de presión de aceite que, él, que lo dejó fuera Que al final el motor dijo Hasta aquí hemos llegado Y, y se acabó Sí, pero oye de, También otra
2: cosa Que al la, la RC 2021 MRF Si cada vez va mejor De momento no no, o sea, de momento no hay clientes como tal Es decir, son equipo MRF Pero oye Si repite Bring el europeo Y, algún, y se vende algún pilotito más con MRF, con MRF Cuidado, eh Tendrá un equipo MRF sí.
5: potente, incluso, incluso ver algún cliente por ahí. Y bueno, ya... el equipo MRF ha sido el primero que le ha puesto no sé cuántos corazones al calendario del Campeonato de Europa el próximo año.
1: Estaría ¿eh? bien, antes de empezar a hacernos baja, que recordemos el calendario del año que viene que se ha publicado hoy. Que no lo hemos bueno, mira, comentado, cerrar,
2: eh. mira, si no queréis comentar más, que ya la, crónica la tenemos cerrada,
1: pues comentamos el bueno, bueno, un poco. De antes,
2: que viene.
3: antes de pasar al calendario... Eh, habéis, o sea, Iván sí, sé que lo que lo ha visto porque porque lo ha dicho en la crónica, pero habéis visto el resumen de, de Eurosport, cómo estaba el copiloto de de, Cabo, bueno, sí, de, sí. de de Lukianuk.
5: Yo te puedo, te puedo decir y, que... y has visto
3: la, la serie de golpes que le mete Lukianuk al volante, esa ira que saca en ese momento, que después dijo que. Pero Lukianuk, eh, Lukianuk lleva enfadado desde, en Instagram, desde el jueves, cuando pues, se pusieron a reconocer, eh. No, no, sí, bueno, pero que, que cuando, cuando pasó lo que pasó es que hay una imagen que es tremenda, que el, que el copiloto está totalmente desolado, que, 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 que vamos, está mmm, fatal, y el otro pegándole puñetazos al, al volante que dices, tío, se va a cargar el volante, se lo va a cargar, y de, después llegó al... Al control, stop, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo dónde era exactamente, pero, pero hubo una, una secuencia que le, que le les estaban preguntando, oye, ¿qué tal? No sé qué, y dice, Pues no sé, no sé si esta noche me iré a beber cerveza o me iré a beber whisky, porque ya no sé no sé qué voy a hacer en este rally.
5: Pero... Se, debió, se debió de ver muy mal él para que el, al día siguiente se, se super disculpase, no, no de que al día saber siguiente, contener esa misma, ¿Eh? noche, esa misma noche esa misma noche antes sí, sí. Tengo de que saber contenerme con sí. mis enfados sí, esto sí. no puede ser así es malo para mí y para la relación con el equipo lo siento por cierto el tal? equipo el equipo es el mismo el mismo
2: que con los problemas del 208 y arena el mismo que Sí, hubo, sí, sí, porque, sí. Hubo otro, sí, sí.
1: Por, por sí, eso, no, eso no, le hubo he dicho dos, lo
5: de está, estás contento en Sponsor, you ¿no?
1: Hubo <risa> dos rectificaciones. La que comenta Nacho fue públicamente los micrófonos del día siguiente, como bien comentaba él, y anteriormente había una en redes sociales eh, pidiendo disculpas o medio disculpándose, agradeciendo a sus patrocinadores, etcétera, etcétera, sí, al sí, equipo... Sí, sí. Una disculpa, yo creo que era a la una de la mañana o a la una y media de la mañana cuando se publica eso. ¿Después o sea, de la, es la de... primera
5: cerveza o de la tercera? Seguramente. O del whisky, sí. <risa> <risa> Nada, yo yo creo creo, de... No, yo creo,
1: no. Nah, yo yo creo,
5: creo que no. Yo puedo que estaba, te estaba, te viendo te ver, el, el, estaba viendo el reportaje, el resumen. Eh, en la tele apareció por ahí mi mujer a, a algo hacer algo ahí donde yo lo estaba viendo. Me dijo, pero ¿qué les pasa a esos dos? Por Dice, ese, ese pelirrojo, ese pelirrojo le va a pegar, pero que le ha pegado que el otro que está mirando por la por terra... por la por la ventanilla llorando? Y yo, bueno, es ya te explicaré increíble. todo. Me, sí, recordó,
1: sí me recordó mucho las imágenes estas de Gigi Gali enfurecido en el Mitsubishi y uh -huh. también con el, que una vez terminó pegando al copiloto. Que, sí, sí, bueno,
3: eso eh, fue lamentable, que, eso, pero bueno.
1: Ya fue un exceso sí, demasiado por mucho que llevar a casco y demás, creo que cuando sí, ya claro. se llega a las manos, ya, yo creo que ya incluso lo que hace Luke y Anouk, de, que al final lo compiten como equipo y los errores se pagan como equipo, y al final Uy, que es claro que está siendo un año complicado, que el copiloto era nuevo, que al final pues bueno, está claro que hay que ser profesional y que sus errores cuestan mucho en una temporada en la que te estás jugando tanto, pero al final hay que guardar la compostura un poco.
3: Claro además que yo que sé, que todo el mundo puede cometer un error, ¿sabes? Que, eso, y sí, además, sí. Lukianuk el año pasado, ¿cuántos, ¿cuántas veces se cargó el coche y, mm. y nadie viene a él a decirle? Claro, claro, sí, sí. Es... Todo, el mundo, bueno. todo
5: el mundo puede cometer un error y ya está. ¿Cuántos, ¿Cuántos psicólogos hace falta en el deporte de alto nivel? Sí. Ah, <risa>
3: Luquianuk
5: dos. Uno, uno, <risa> uno para Luke. que el
3: asesor y otro por si le revienta la cabeza. Y, y un psiquiatra también.
5: ¿Eh? Eso es.
2: <risa> a Luquianuk también os digo, nunca, hay que decir... Ahora podemos hacernos sorprendidos y más, pero nunca fue, o
5: sea, nunca, nunca fue un piloto muy tranquilo. ¿eh?
2: No,
5: ya. Y bueno, y, y otra cosa así ya volviendo, re, volver a, a. desde mi punto de vista, a, a remarcar lo bonitos, interesantes y espectaculares, que son los resúmenes de Eurosport de, de las pruebas como el Rally de Hungría. La verdad es que eh, viendo las imágenes de, de los bosques esos cerrados con las hojas, los híbridos, sí, no, había, eh, Río, o sea, había hojas un espectáculo, por sí, un sí, espectáculo. Sí, sí, muy bueno. Y lo agradecido
1: sí. que fue tener un rally con menos lluvia que el año pasado, porque el año pasado sí, claro, no, sí, sí. no se pudo ver la belleza del rally, ¿no? por así decirlo, y este, de las cámaras aéreas con los coches no, y con hay, hay, hay
2: fotos
1: del de más allá de las zonas boscosas y demás con tanta sí. estampa otoñal y que tanto se ha destacado hay después imágenes de los tramos rápidos uh. eh, con curvas difíciles con las mes, partes de los, los
5: viñedos esos que el año pasado veíamos sí. ahí con todas enfangadas y con, con agua Sí. La verdad es que entre que el paisaje debe merecer la pena y que, y que verdaderamente la, la retransmisión, los resúmenes, tiene una calidad de imágenes muy buenas la verdad es que da, da gusto. Y,
3: y además lo bueno de, de este año es que hemos podido apreciar la belleza de lo que es el paisaje y eso, pero además el asfalto seguía siendo muy resbaladizo, muy complicado y, sí, sí, sí. y, y seguía siendo... Bueno, estaba, había momentos que parecía un rally de tierra, pero... Eh, pero eh, estaba todo muy espectacular. O sea, tú veías cualquier vídeo, cualquier. Bueno, el resumen de, de Eurosport es, es un espectáculo, de verdad.
5: El próximo año para acabar para cerrar el campeonato 22 24 de octubre.
3: Eso es ahora bueno, pues, pues repasa, Mira, pues ya que estás, repasa entero. Pues me, me pilla justo por, por mi cumpleaños. No, o
0: sea,
3: el... Podemos ir
5: para allá. Pues, ¿qué, os cuento de no calendario. Es que el europeo, el europeo es para verlo entero, macho. Si tal, no lo tengo tal, yo a mano, ¿eh? Tiene... Yo lo tengo el calendario, sí, ves, ya lo tengo por aquí. Pues mira, vamos a empezar con, con una de las grandes novedades. A bombo y platillo, esta tarde ha corrido como la pólvora. El, el europeo de rallies vuelve a Fafe, pero vuelve en tierra. Y será el 12-14 de marzo. El rally Serras de Fafe Falgueiras, que a mí me ha salido, ¿eh? En eh, mismo marzo, sin terminar el mes, nos vamos a la segunda cita portuguesa, que qué gusto tener tanta cita portuguesa y a lo mejor hay algún piloto portugués que se anime a hacer todo el, todo el calendario. Que a ver, el 25, si por lo, las 27 dos de marzo. Son, pero
2: yo no, estoy, yo no estoy tan de
5: acuerdo con que se
3: corran dos citas en el mismo país. ¿eh?
5: Bueno, al final habrá que ver no, si, pero, si es que había más...
3: Pero lo han bar... hecho sobre todo por el tema de ahorrar costes y eso. ¿eh? Uh -huh.
5: Tercera vale, cita. Vale. Eh, el rally de las carreras vuelve a su a su fecha original, más o menos, 6-8 de mayo. Esperemos, por Dios, y esto hay que decirlo ya, que la primera cita que es en, en marzo ya se pueda celebrar eh, sin excesivos problemas. Le seguirá ya en junio, eh, 18-20 de junio, el Rally de Polonia, para pasar al Rally de Liepa ya eh, en julio, el 1 y el 3. Dos citas muy, muy cercanitas, también con bastante proximidad eh, física, luego empezaremos el turno de las pruebas de, de asfalto Roma Capitale 23-25 de julio Varum el 27-29 de agosto y como hemos comentado antes, narraremos la temporada también en ese asfalto particular, en el Rally de Hungría, 22-24 de octubre, hay que recordar que hay tres citas reservas por si acaso, una es San Remo en Italia otra es el de Chipre y también está el Rally de Spa en Bélgica, a ver si podemos y que se corra también este año cuando
1: ves, cuando ves las las citas reservas te das cuenta de por qué han metido dos citas portuguesas en tierra, uh, las dos al final no tienen muchas opciones tampoco estamos en el mes de noviembre ya para apuntar hacia diciembre y hay que sacar un calendario, lo tiene que aprobar el Consejo Mundial el próximo mes de diciembre y uh -huh. cuando no tienes más alternativas y encima te supone un ahorro de costes como es el que van a hacer, porque van a hacer eh, dos pares de pruebas que Van a ser FAFE y Azores Y van a ser Polonia y Letonia Van a hacer las emparejadas Para que eh, uh -huh. Se facilite la logística Y todo el material no tenga que volver A las sedes de los equipos sí. Puede ser directamente desplazada al segundo rally Desde el primero Entonces pues bueno se van a abaratar los costes Obviamente del Serras de FAFE A, a Azores pues Se te va a transportar en buques cargueros y ahí pues podrán hacer ya la asistencia, me imagino, en algún sitio que faciliten y, y pues eh, se ayudará un poco a los costes. Se quita además una cita insular como era Chipre, que esperemos que no tenga que entrar porque caiga cualquiera de las otras. Y, o sea, no. hay,
2: que recordar, hay que recordar que Chipre no es que solo sea insular, es que está casi en Asia.
1: Sí, pero bueno, es una cita de eso que lleva el transporte por, por barco.
2: Ya, porque que que encima no es que, está, no es que además de ser insular, no está cerca.
5: Sí, bueno. bueno, de hecho, de hecho, la mitad de, de Chipre es. Así. El
2: destrozo que hagas en Chipre, ¿qué otra.
3: Bueno, en Chipre, claro, si te cargas el coche ya. No, pero el, sobre todo es eso: lo, lo que ha dicho Iván, que el, van a hacer esos dos eh, como eventos casi consecutivos, ¿no? Que estaba diciendo el, desde la organización que, que cuando se termina. El, el rally de FAFE el día 14, lo que van a hacer es habilitar como un parking o algo así hasta el, hasta el día 19 de marzo eh, para ya, una vez que ya salga toda, eh, pues, todo lo que hay que, que, que cargar en el barco hacia Azores en vez de, de eso, como decía Iván en vez de volver hasta la sede de cada equipo y tienes que, que pagar una pasta en, en transporte ¿no? o sea, y igual, en, bueno,
2: Sports por... and igual se puede cargar por el camino
3: y después ya era eso, en, en Polonia y ya pues lo mismo. Eh, se, se va a habilitar, entiendo que, no sé, una zona donde quede todo aparcado y eso, antes de, de, de partir hacia Letonia, en vez de volver a la sede de cada equipo, pues entiendo que se ahorrará un buen dinero.
5: Uh -huh. ¿Sí? eh, está, gracias a Dios, está bastante pensado con la cabeza este calendario. Sí, sí, exacto, sí, sí hay yo que decir, creo que cada año hay
2: que va a que decir que muchas veces el europeo diseña muchos sus calendarios que mundial.
1: Bueno, el mundial. Bueno, el mundial lo viene haciendo también con Argentina y con México. Sí, es pero hay que es decir más que veces el europeo
2: cuida más, cuida más el, al equipo que el mundial a veces.
1: ¿eh? En, la, en la época que vivimos, al final vas a depender mucho de, de cómo evoluciona esto y ya vemos que le suele gustar. Mantener el equilibrio de cuatro pruebas de asfalto, cuatro pruebas de tierra, o cinco pruebas de asfalto y cinco de tierra, y este año ha sido un calendario completamente volcado hacia el asfalto. Que sí. yo pensé que nos iba a decir que le gusta más el asfalto, y sí. me ha sorprendido la
5: respuesta de que le gusta más. Sí, sí. Pues, más bueno en la tierra. Yo, fíjate, yo, yo ahí sí que me. Siempre lo he visto en tierra muy, muy bien, muy a gusto. Quizá. Como siempre hemos tenido ahí malas experiencias en, en Diepa ya y tal o en Polonia, no sé qué, pues es como ay, pues no le va muy bien, pero no está. Siempre le ha gustado mucho y en el, en el Nacional idol, de tierra y como un tiro.
2: ¿Algo más que comentar, chicos?
1: Bueno, ¿podemos pues podemos comenzar. Yo, no. yo, yo sí, mira, te hago unas, unas, rápidas, como te hice el otro día. Yo te he presentado los cuatro pilotos que van a ir al Dakar el año que viene. Ah, bueno. el próximo mes de enero está la tía y está Jeneri Viliés que vuelve a estar copilotado por el español Alexaro y después ha habido sorpresas porque van a ir dos sudafricanos que yo no conocía uno es el campeón de este año del nacional sudafricano de cross country que es Heng Lategan que es rookie que nunca ha competido en el Dakar y después va a ir Samir Bariagua que es un piloto que sí que ha competido en otras ediciones del Dakar con las a Navarra estas de, de Red Line que es un equipo también sudafricano, que tiene bastante experiencia en competición, pero yo desde luego no lo tenía muy localizado a, a estos dos pilotos. Desde luego es una sorpresa ver que no han contado con Tembrinque. Y, y yo por mi parte cerrar, no sé si Nacho puede ampliar la información de lo de, del supercampeonato y las copas, pero eh, Nacho eh, Manuel Aviño ha, ha comentado en una entrevista a New Express Spain, hoy que uno de los objetivos de la próxima legislatura de, de la Federación Española de Automovilismo es crear un campeonato de España de rallycross, Entonces, pues veremos a ver en, en qué desemboca, pero sin duda es una es una propuesta que suena muy bien y que se alinea mucho con, otra vez, con, con lo que está preparando la FIA. que La FIA está haciendo un camino inverso, ¿no? Tenemos ya el rallycross muy establecido en Europa, pero están intentando crear por debajo del rallycross una categoría de Hard cross, que aquí en España la tenemos muy arraigada, que sirva para potenciar el nacimiento la, o la creación de, de jóvenes talentos para el off-road, tanto para rallies como Rallycross, como, quién sabe, si también para Cross Country. Uh -huh. ¿Vamos a, a
2: medio plazo vamos a Rallycross en España?
1: Hombre, pues si sí, el objetivo es cuatro años, eh, la no es esa. Eh, lo estábamos comentando ahora OT Record, que el, una de las dificultades que hay, además de decir con qué coche se va a correr y demás, si se hace normativa FIA, que es complicado que haya parrillas de supercars por, por los costes, obviamente. Es que eso,
2: eso es lo que te voy a decir yo, que los si supercars opta, son
1: carísimos, ¿no? O, o si se opta por un modelo tipo Argentina. Pues bueno, veremos. El otro problema que hay es que no hay actualmente que yo sepa, circuitos de rallycross en, en España. Hay circuitos de autocross que son 100% de, de tierra. No hay circuitos mixtos de, de tierra asfalto. Entonces, pues bueno, ahora son cosas que, claro, bueno, si tienen la intención de hacerlo, me imagino que ya lo estarán estudiando.
5: Sí, cuatro años y mucho trabajo ahí, ¿eh? Bueno, ahí, ahí, los, circuitos, ahí los circuitos permanentes pueden tener mucho que decir. Claro, al final, sí, si sí. estás abriendo un un camino y una forma de explotación que para ellos es, es casi ideal ¿no?
3: claro no y sobre todo la que la idea es interesante sabes y, y bueno de esa idea pues se puede partir al final eh, un circuito permanente también se puede hacer un apaño y, y bueno y tener ahí un, una suerte de circuito de rallycross que que bueno que sinceramente a mí la idea me gusta mucho
1: habría que ver los costes que implica montar una, un circuito provisional de ese tipo en un, en un trazado permanente. Claro, sí. en el mundo de Rallycross sí que lo puede hacer, uh -huh. pero ya un, ya un campeonato nacional, pues no sé cómo, cómo andará de presupuestos para, además de hacer distintos trazados y no hacer seis carreras en un mismo circuito, a lo Fórmula E en Berlín. O sea, que, bueno, uh -huh. pues...
5: bueno, pero ahí les estás dando ya que, que le den al coco los circuitos y que, bueno, que es algo interesante. Uh -huh. y, y últimamente ya, y comentar la última noticia ya, que esta es avance, novedades, Esto estaba corriendo como la pólvora por las redes y que, bueno, que a falta de que haya muchos más datos por dar, el próximo año solo va a haber un campeonato de España de rallies, va a ser el supercampeonato de mixto, con... se está hablando de 12 pruebas, aunque esto en el comunicado oficial de Federación Española no lo pone, y eh, este será el único campeonato de España de rallies. A partir de ahora habrá una Copa de España de rallies de asfalto que se llamará eh, Recalvi como principal, el Cera Recalvi como principal patrocinador, y la Copa de España de rallies de tierra. Eh, Aviñón ya había dicho que, que el futuro estaba en los campeonatos mixtos. Eh, vamos a ver cómo se reestructura la Copa de, de España de rallies de asfalto. Eh, Recalvi le quiere dar también un, un nuevo empujón y, y ver cómo sale. En la Copa España de rallies de tierra, bueno, pues no sabemos si, es que, si con esto va a perder un poco de categoría o no, pero bueno, pues el, eh, supongo que será una manera continuista. Y bueno, vamos a ver cómo eh, en los rallies en España van irremediablemente dirigidos ya a, una, a ser mixtos.
3: Sí, sobre todo yo creo que con la idea siempre de, de, la, de la formación de los pilotos y que después puedan dar un, un salto a un, a un europeo, un mundial, porque al sí. final es eso, siempre el tema de hacer un campeonato mixto siempre te lleva a que tu, tu formación como piloto es mucho más completa y puedas dar el salto a salir afuera, ¿no?
5: Y fíjate que también, también lo veo en... ¿cómo se llama? En, en clave... A ver, esto es, esto es cosecha propia, ¿vale? Que yo creo que dentro de poco se estará hablando ya dentro de dos años o algo así, de hacer una especie de campeonato ibérico en el que eh, todas las pruebas de Portugal y de España se adjunten, eh, asfalto, tierra, y bueno, que, que uniendo dos campeanos, dos campeonatos medianamente potentes se puede sacar una, una muy muy buena un muy muy buen producto. ¿eh?
1: Aquí el, el problema que le veo es que yo cuando le comenté, por ejemplo, a, a Manuel Aviño el tema de, de campeonatos ibéricos y demás, en su momento creo que hablamos del campeonato de España de Turismo o del, del TCR, hacer un gran campeonato TCR ibérico, por así decirlo, darle más promoción al TCR ibérico que había hasta la fecha para intentar reflotarlo y hacer un, un buen campeonato. El, el problema es que dijo que en su momento que había eh, grandes circuitos en España como para irnos a, a Portugal o así. No, no fueron sus palabras exactas pero algo así quería decir uh -huh. entonces claro, ahí habrá que ver cómo, cómo se plantea y si obviamente por intereses porque tenemos compañías como puede ser Suzuki, y Vodafone que to todas cubren el área ibérica por así decirlo que pueden estar interesadas en patrocinar igual en un, un campeonato mixto si quieren involucrar en, en él pues ¿no? uh -huh. bueno, habrá habrá que ver cómo, cómo evoluciona
5: a, al final ese paso yo creo que van a dar a ver, grandes patrocinadores o marcas uh -huh. si Skoda tiene equipo oficial en, sí, en Portugal sí. y dice, bueno, pues uniendo un poquitito de sinergias uh -huh. con España y sacamos un coche portugués y un coche español pues PSA, adelante PSA uh -huh. sí, claro.
1: es una región ibérica por así decirlo entonces bueno, siempre más fácil o sea, que que
5: Toyota R5 que eh, tiene mucha implantación en, en Portugal bueno
2: a ver, que si ya que marca
1: fotográfica, Suzuki ya lo hace. Claro, claro. Sí, pero estamos hablando de un nivel más alto y claro, es crear pero un campeonato que... completamente. No es, el, no es el programa de una compañía, por así decirlo, el programa deportivo de una compañía. Mm. Es hacer un campeón ibérico. Sí, pero que te quiero sí, decir
2: claro. que ya hay pero alguna bueno, marca vosotros, que ha
5: asomado. Ya os digo yo que es, eso es cosecha propia y vamos a ver cómo evoluciona esto. Sin embargo, el, el paso pues, ya está dado y... Y bueno, pues vamos a ver todas las cosas buenas del supercampeonato que venimos este año. Esperemos que el próximo año todavía sean más, más interesantes.
1: Esto es como todo: cogemos habitualmente tus ideas, Nacho, y le damos la vuelta para que suenen lo peor de la historia y que sean imposibles de llevar a cabo. Y es que estar acostumbrada a todo
5: esto. Ya. Ya, yo, es que, yo es que muchas veces eh, hablo de: joder, yo si tuviese esa posición intentaría hacer esto y tal, y, y ver un poco al futuro. Y a veces también me leo la manta la cabeza y.
1: No, pero saco la
5: cosas de donde no hay
1: Las grandes ideas también tienen que, Se tienen que plantear los problemas Que pueden, que pueden llevar a cabo ¿no? O sea, hay que tal Pulirlos antes de que se lleve esa, esa idea pero bueno, es, es bueno verlo desde los, los dos prismas
2: Por lo pronto, no, ¿algo dejador.
1: más? O si quieres te deberíamos llamando Cabrón Y nos llevamos contigo <risa> No, con
2: <risa> <Nah>, porque <risa> Hombre Ah, no le puedo responder. A vosotros sí. En el
3: intermedio, a Michel, el, día que el, el intermedio, ese que estabas, ha caído algo, eh, Alejandro.
2: Ya <risa> nah, bueno. Pero... De momento, de momento, ir, ir pensando que quiero renovar el contrato para la cuarta temporada.
5: <risa> <risa> lo cierto, lo cierto es que eh, poder estar aquí haciendo una charla con Efrén con otros grandes pilotos y copilotos que han pasado por aquí y tal, es, es una de las mejores cosas de, de podernos juntar todos, que a veces te cuentan cosas que o que solo muy poca gente lo sabía o, o impresiones verdaderamente personales de, sí, sí. De, de todos estos protagonistas de, de este deporte que amamos y que muchas veces terminas descubriendo que todos ellos son tan apasion más apasionados, pero tan apasionados como nosotros. Y esto sí. es como qué bueno, cómo mola.
1: Pero, esta temporada, llevamos esta unas charlas interesantes. ¿eh? Mar Martí sí. eh, con Jodete también nos lo pasamos muy bien. Con Nil nos lo pasamos sí, increíblemente sí, sí. bien bien. La de Luis Moya ya ni te La puede. de Luis Moya, la de Gustavo Trelles fue espectacular también. Gracias sí. a Leandro que lo preparó. Eh, fue la, otra que preparó de Andro, de,
2: la otra que preparó Leandro con Bulacia y con...
1: Sí, bueno, la de tremenda. ¿eh? Sí, sí, ya, no, sí, al final, incluso, al final incluso, lo que estamos
3: intentando, la, es, la de sí. Fernando Viadero también fue muy, muy, muy a buena. A sí, Fernando Viadero que seguramente,
2: es si, le dijimos que volvería. Es que hemos dicho muchos pilotos que volvería, o sea, mucha gente bueno, volvería claro. a final de temporada. Lo decimos siempre y luego no tenemos
3: tiempo físico.
5: <ríe> bueno, es pero que... vamos a irles, vamos a irles cuidando un poquitito porque siempre que eh, va a llegar un momento en que la gente va a desear ser entrevistada por nosotros, con lo cual
3: a los que ya claro, hemos claro.
5: entrevistado y se han, se han accedido así de primeras hay que cuidarles, hay que ir repitiendo ¿no? Sobre todo yo cuidaría tenemos...
3: muchísimo yo cuidaría muchísimo a Efraín porque le ha lanzado un machetazo a Alejandro y eso me, a mí me ha encantado
1: <risa> 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 tenemos, tenemos el compromiso con Alberto Sanzagundo que por, que por una cosa o por otra sí. pues no hemos podido sí, llevar a claro. cabo pero que que Incluso, que incluso ángel, quiero que...
2: recordar aquí en antena para que quede grabado que incluso él se ofreció, se ofreció a darnos cursos de conducción lo cual puede acabar muy mal, ¿eh?
1: Ojo, ¿eh? Bueno, bueno. Prefiero no, no imaginármelo. O sea, yo en la tanda de Alejandro no, no quiero estar. Dios mío. Dios mío!
2: No, pero por, por una vez te puedo dar la razón. Ese día se acabó el
1: podcast.
5: Sí, sí, se acabó. Pero Bien. sí, y sí, muchos, y muchos pilotos más que nos vienen a la cabeza y que poco a poco queremos ir conectando con ellos, y copilotos, y, y gente que se dedique también a neumáticos, a ingenieros. Eh, joder, también yo recuerdo aquella charla Con Luis y Sassi eh, sí, sí, La sí, verdad sí. es que es, eh, Las entrevistas es un formato que a nosotros nos gusta Y como siempre que contactamos con ellos Le decimos, oye Que, que bueno, esto más que una entrevista es una charla ¿No? Que, sí, al final sí. es, es un poco y, y notar que se sueltan y que están a gusto con nosotros Joder, es un, un gustazo
2: Así que bueno, por lo pronto nada más Os emplaza la semana que viene Que tendremos crónica del Rally de Tierra de Madrid Y con ya con los resultados del, del Nacional de Tierra, que por cierto no corre Pons, y ya hemos rehecho las porras, eh por si alguno tiene inquietud, que sé sí que los que <risa> final es una... Yo no he re,
1: no rehecho la porra, pero cambio un bonus por el otro. O sea, va a ser Eduard el que me va a completar el, el podio de,
5: de Chevy. Ah, yo por, por cierto, yo puse en la porra... Eh, pero me había... que ¿Quién ganaba la beca? Pero en general... No es el rally. En la general... el o rally. rally. Es el rally, como siempre. Vale. Como siempre el rally. Vale, vale. Bueno, yo creo que me falta poner eso y... Y hombre, no como, lo diré.
2: Y de ahí, de los que salgan ganadores de la beca, o sea, el que salga ganador de la beca, creo que también debería pasar por los micrófonos de Flato Podcast. Eso ya es una opinión personal y no puedo prometer más. Bueno,
5: si sale Francolilla, pasó una sí, vez, sí, claro. ¿Qué decir? Sí.
2: Como director de Flato Podcast, no prometo nada. Venga, Alejandro, dilo, dilo. Dile. no, no puedo decir nada porque no he empezado a hacer como, nada.
3: Como, no,
1: como, dilo, director, dilo. como director del podcast y como director de la peña eh, Cachón Sarabia, que es el
0: señor Alejandro
2: Yo necesito, necesito, que Iván, necesito que Iván se vuelva a coger dos o tres semanas de vacaciones para descansar de él, ¿eh? Porque el tres semanas, le he tenido dos veces... <risa>
5: <Risa> sí, y luego estás dos días fuera y le echas de menos ya no, 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 sí, es
2: una relación amor-odio muy que venga, mala eh.
5: Que venga Iván, que venga Iván pero Que haga no la puta crónica Iván El comodín de Iván sí, para la, 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 la crónica
1: Voy a intentar que los programas que no pueda venir yo Pues que venga de frente
2: Oye, pues si se preparan las crónicas como tú, macho Pues oye
1: No, pero Caña te la va a meter seguro Aparte la descubierta.
2: O sea, aparte sí no, pero hostias, tío, relaja un poco, deja de darme palos ya. O sea, si, fuera, si fueras igual pero, de crítico con los pilotos del Mundial que conmigo, macho...
1: Men, no, 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 no. Puedes ser crítico y otra cosa es pasarte y cebarte con, con los pilotos. Sí, sí, que es no, que exactamente lo que haces tú veces... conmigo. Sí, hombre, pero hay confianza, obviamente, y tú o sea, sabes que lo que te digo no, no va de huello. Ya, pero yo cuando doy un palo a New England no me entiende, yo a ti sí. Ya, pero Joder. claro yo cuando te doy los palos es porque sé las circunstancias que hay detrás del programa y pues, <risa> tú le das palos a mi aunque haya dormido mal y esté el niño llorando toda la, toda la noche bueno, por, bueno. niño el hijo me refiero ¿eh? bueno por suerte, por,
2: por suerte <risa> bueno. todavía todavía, no nos, todavía tú y yo, entre tú y yo no nos damos los buenos días y nos contamos cómo dormimos
1: bueno.
2: así que uh, wow, joder. de momento
1: <risa> vamos a vamos. Vamos, <risa>
5: Espero que no ocurra nunca la verdad. Porque el calor frío de repente. En el primer, el en el primer rally que, yo ya, yo ya el rally que compartamos habitaciones, no quiero estar yo, ¿eh? No, Yo tampoco quiero estar. Tampoco.
3: No, ya, ya, con el tema de la porra de Mikkelsen yo ya estoy empezando a pensar. No, pues,
1: eso lo dijo,
2: eso lo dijo ah, Iván,
1: ¿eh? ¿no? ¿cómo se trata que. No.
3: Vale, vale, vamos a si ir a buscar.
1: A... Lo de
5: la porra lo dijo
1: Nacho, es más. Fácil. O Nacho,
5: Estuvimos a punto, estuvimos a punto de des, a desbancar como hashtag de la porra de Mikkelsen al Sánchez de Misión. O sea, que casi, casi, tío. No, pero que te, te quiero decir, que te quiero decir, siendo las
2: dos, siendo las dos probablemente merecidas, los dos hasta eh, es una de las pocas burradas en este programa que no he dicho yo.
5: Bueno, es una burrada, es un decir, comentario para una que vez... legal. vez bueno, nosotros le quitamos las comas. No, pero, no,
2: no, no, que no me la, pero que no me la chequéis, pero es decir, que no me la chequéis a mí, que, no, que
5: esta vez no he sido yo el animal. Joder. Sabes, tengo que tengo bastante miedo. Que tus legiones de fans, que los tienes, estaban deseando algo así.
2: Hombre, no sí, sé yo si sí, depende, depende, depende en qué derive.
5: En antorcha, sí. bueno. Chicos, vamos a la intentar la disfrutar por... con el Rally de Tierra de Madrid. Eh, ese que no va a haber público sin por público. lo cual no voy a intentar ir. Es un Rally
2: sin público en el cual, en el cual probablemente se encuentra Nacho de casualidad.
5: Eh, <risa> yo es tiempo de setas, ya sabes. Yo. Si paso por ahí es para
1: cogerse. Mal setas. ejemplo está dando Nacho ahora mismo. ¿eh? Eh, sí.
5: Bueno, bueno, ya os contaré algo así off topic, tío. Porque... Bueno, <risa> os lo voy a contar ya así directamente joder, macho, no, no me voy al rally de la Nucía para no romper las, la, los confinamientos y no sé qué. Y, y esto es muy mal decirlo por, por la calle, pero me cogí un pedal el viernes y aparecí en casa a las 2 de la mañana, tío, rompiendo todas las... La cuarentena. Todas las cuarentenas y
2: todas las cosas. Pues no pasa nada. También te digo, yo, también te digo, si nos van a cerrar, que nos encierran a todos, yo estoy a la de vacaciones, de mi trabajo. Y claro, yo tengo la autorización de trabajo para salir del municipio. Y mi gimnasio está en otro municipio. ¿Qué hago, cojo coger otra sesión de trabajo, me, bueno, claro. en, en vez de llevar la mochila de gimnasio, me llevo una mochila normal y me voy con la de trabajo a entrenar.
5: <risa> pues yo, yo al día siguiente me, me rebate con esa caballería y dije: Joder, cago qué hago yo aquí pudiendo estar en la Lucía vender, ya que me he saltado las leyes, tío? <risa> <risa> ya ves. Eso
1: está feo <risa> terminamos el programa así, está feo. Eh... O sea,
5: la, la,
1: la sección cultural ha terminado en acto <risa> moñao y en Alejandro <risa> cogiéndose, rompiendo el, el. Ya, pero ves que. ¿Pero uno lo
2: hace? Teléfono. Perdón.
5: <risa> no, no, bueno, no, aquí no. lo vamos a dejar y sí, por favor. intentaremos no ir de espectadores al Rally de Madrid, ¿vale? Vale.
1: Aunque puede que nos lo encont encontremos
5: de casualidad. Vamos a dejarlo
1: antes de que alguien confiese un asesinato, porque al paso que vamos esto. No, no. Sí,
3: porque como, como ha dicho Iván, la sección cultural ha pasado a la sección de, de delincuentes. Sí. O sea,
1: antes, antes los delincuentes eran los que hacían las películas que veía, que veía Jesús, ahora eh,
5: son <risa> Ahora los delincuentes se los encuentra en el podcast.
2: Ay, lo, mío, lo, mío es, que,
5: lo mío es por salud. Había, había fans de, de mis películas, ¿eh? <risa>
1: volveremos
5: volveremos a la sección cultural como dios manda sí, sí, sí. no sé
1: Jesús no sé si en este punto utilizar el plural es lo más adecuado
0: <risa>
2: a ver había dos o tres por ahí que preguntaban eh o sea, que, Oye plural había plural, había,
1: plural eh. hay
3: plural
1: había sí 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 <risa> seguro. Decir, sí
3: seguro
2: también hay por ahí también <risa> por algún periódico subvencionado que también tiene que también tiene fans pero que tiene dos o tres <risa> <risa> ya bueno
1: hay tantas cosas subvencionadas que podrían tener más visitas y más
2: más <risa> nosotros, más que, que, nosotros tenemos más visitas que algún periódico por ahí De cierta muchacha Bueno, vamos a dejarlo por hoy
5: Bueno, y que, y que sigan viniendo, que nos sigan escuchando Que se lo pasen bien con nosotros Y que nos den todo el feedback posible Para saber qué les gusta Y qué no les gusta Y qué hay que hacer mejor ¿vale? pues nada
2: Si eres capaz de decir dónde nos pueden seguir Dónde nos pueden escuchar, despierto el programa
5: pues ahí en Anchor, en iPod. De... No, dilo tú mejor, que te sale mejor. ¿eh? No, nos fue.
0: No, no, no
5: Hostia, qué bueno.
0: Ha dicho
2: el do, los, los dos que se acordaba y ya está.
5: Ay, madre es mía, que te sale muy bien.
2: Mira, si es muy sencillo, nos puedes seguir en Twitter como flatopocas. En Facebook, en la página como flatopocas, le pueden dar a me gusta. En Instagram, con flat poca con barra bajas, ¿por qué? Porque los pesados de Instagram decidieron que no se ponían espacios en el nombre de usuario. Entonces, pues tiene barra baja. Luego, para escucharnos, pues tienes YouTube, iVoox, Spotify y todas las plataformas de, que derivan de ancho. Que son pues, desde Apple Podcast hasta Google Podcast. Pasando por alguna otra que son así un poco más raras como Castbox y demás. Pero que bueno, que nos ayudan también a que algunos frikis que, sea, que seguro que hay por aquí, que les gusta su plataforma podcast, puedan escucharnos. Con esto, pues nada más, despediros A ver si alguno de vosotros lo aprendéis ya El resto de, los, de nuestros aficionados Que seguro que muchos, muchos seguidores nuestros se lo saben de memoria ya Se lo saben mejor Nos estarán por aquí la semana que viene para escuchar la Crónica de Madrid Así que nada más, gracias por escucharnos
0: Gracias a vosotros por venir, adiós Adiós,
5: adiós.